1: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en este viernes, emisión de viernes 25 de junio de 2021 son las siete con cinco minutos, siete con cinco minutos, la hora que marca el reloj en el centro del país, les saludamos, saludamos a, por supuesto, todo el equipo que está ya en este momento en sus puestos, todos atentos para llevar a cabo esta emisión, es el caso de quienes están en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González, se los los controles técnicos y mi compañero Miguel Ángel main a distancia y bueno, ya aquí presente después de estos dos días que te extrañamos. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Bernice. yo también los extrañé. Muchas gracias, bienvenidos todos a esta emisión de Primer Movimiento. Bienvenido a nuestros compañeros y amigos, colegas de la Radio Universidad de Chihuahua. Estamos... ...conectados en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua con las tres frecuencias que tienen su programación, cada una de ellas y que se unifican de 6 a siete de la mañana aquí en primer movimiento de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México... Hoy vamos a tener música. Vamos a tener la apertura de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica con el maestro Carlos Miguel Prieto. Él es director de música de la Orquesta Sinfónica de Minería y bueno, va, va a estar para hablarnos de un homenaje que le rinde a su padre. Le debe de sonar el nombre. No, no, es, no es Carlos Prieto el chelista, es Carlos Prieto, eh, su, Carlos Miguel Prieto, su hijo director, director de orquesta. Así que, este, prepárense porque viene la Orquesta Sinfónica de Minería con Muchísima fuerza.
1: Tenemos música, tenemos teatro y tenemos radioteatro, como cada viernes. FBA Encuentros Completos de Rubén Darío es lo que podrán disfrutar esta mañana para el Radioteatro, una edición del Fondo de Cultura Económica de 2020.
2: Sí, vamos a tener también la participación de un conjunto, de un carrusel de eh, hombres de, de, de teatro, de filosofía, de literatura. Vamos a hablar de los derechos de la comunidad LGBTTI. A. cada vez hay más letras y habrá cada vez más letras impronunciables de corrido pero ahí están va a estar Tito Vasconcelos con nosotros, él es actor, te, director de teatro, creador escénico es uno de los dioses del teatro, del cabaret, de los fundadores de muchísimas ideas y, 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 y perspectivas en México estará el doctor Antonio Marquette. Él es profesor del departamento de humanidades de la UAM Escapazalco, es un hombre de literatura, de psicoanálisis, de filosofía, uno de los grandes maestros de la literatura contemporánea, y se ha dedicado en la UAM Escaposalco a dar un seminario sobre literatura que llaman literatura, de literatura gay, pero en realidad es una literatura queer, es una literatura homosexual y es una literatura lésbica, la que Antonio Marquette enseña en esa escuela, donde es una materia opcional, todavía no está en la asignatura obligatoria estudiar esa parte de nuestra literatura tan fundamental vamos a tener también a Kenia Citlali Cuevas Fuentes, ella es directora de la Casa de las Muñecas, Tiresias y activista por los derechos humanos, eh, parece que las juventudes se fueron, las juventudes de los servicios sexuales, pero no, ahí siguen, ahí siguen presentes, envejeciendo, doliéndose y ahí está Kenia Citlal y Cuevas Fuentes para defender esos derechos que no se pueden postergar, Berenice.
1: Por supuesto, y bueno, tendremos también la poesía necesaria esta mañana en La Voz y en la Selección de Miguel Ángel Quemain.
2: Vamos a tener también en la mesa del día a Bozal. Bozal es una obra de teatro que se, eh, que germinó a lo largo de una década y que llegó al Senart a, este, a movilizar un aparato escénico enorme, con uno de los directores de, de teatro contemporáneos más importantes, más polémicos. Además, Richard Viqueira no solo también es director, es actor, es dramaturgo y es un hombre que investiga. Vamos a hablar de, eh, con él de bozal y de la producción que ha hecho posible este, este, este montaje. Va a estar con nosotros también David Blanco, uno de los actores de la puesta en escena de esta forma de ingravidez que ha sido bozal en la escena mexicana.
1: Bien, pues con esto, con esto nos vamos, nos vamos directamente a música. A cargo, bueno, es la interpretación de Carlos Miguel Prieto, que estará en unos momentos con nosotros, y Edison Quintana. Es una pieza del maestro Joaquín Gutiérrez Eras, eh, compositor mexicano nacido en Puebla, en Tehuacán, en 1927, y formará parte de esta pieza del cuarto programa que corre del 24 y 25 de julio, homenaje a Carlos. Carlos Prieto, gigante entre los músicos mexicanos, interpretarán este programa de verano, Shari Mazón al violín, Carlos Prieto al cello, vamos a escuchar al maestro Gutiérrez Heras.
3: música
2: Por primera vez en 43 años Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería Llevarán al streaming un programa virtual Esta actividad será en homenaje a las víctimas Y a los héroes de la pandemia de COVID-19 Así como a grandes compositores mexicanos Como Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y Carlos Prieto
1: la temporada de verano 2021 que organiza la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto constará de siete conciertos que se llevarán a cabo del 3 de julio al 15 de agosto, los cuales permanecerán en la plataforma durante una semana. Además, cada concierto incluirá contenido tras bambalinas, que dejará ver la preparación de la orquesta y las adaptaciones que se tuvieron que hacer en este año.
2: El director artístico, Carlos Miguel Prieto, explica que dedicará un concierto homenaje a su padre, Carlos Prieto, uno de los eh, violonchelistas más conocidos y, y académicos mexicanos.
1: Además, se reconocerá la relación artística bilateral entre México y Estados Unidos y se concluirá con un homenaje a todos los caídos por la emergencia sanitaria, así que durante siete semanas se presentará una gran variedad de obras convirtiéndola en una temporada histórica.
2: La Orquesta Sinfónica de Minería ofrece esos conciertos virtuales de alta calidad técnica en medio de una pandemia que ha enlutado al mundo entero. Sin embargo, es, eh, hay que recordar que la música es una poderosa herramienta para sanar, reconstruir, consolar y transmitir esperanza.
1: Vamos a conversar pues sobre la temporada temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería. Este día nos acompaña aquí en primer movimiento el maestro Carlos Miguel Prieto, director de música de la Orquesta Sinfónica de Minería. Ha sido el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y de la Orquesta Filarmónica de Luisiana, nombrado director del año 2019 por la publicación Musical America. Así es que bueno, maestro Carlos Miguel Prieto es un un placer poder conversar esta mañana. Gracias y bienvenido.
4: Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con el auditorio. Muchas gracias.
2: Gracias, Carlos Miguel. Bueno, empezamos escuchando canción en el puerto de Joaquín Gutiérrez Era con el violín, nada menos que de Shari Mason eh, en el violín eh, y Carlos eh, Miguel Pieto el cello hay una hay una visión que la Orquesta Sinfónica de Minería se ha enriquecido en los últimos años con cuadros muy poderosos que la hacen sonar articulada, fuerte cuéntenos Miguel, cómo, cómo se presenta cómo llega esta orquesta al streaming en esta, en esta edición
4: Bueno, mire eh, en realidad eh, nosotros año con año tratamos de, de mejorar, de, de tener al, a la mejor orquesta posible, y eso siempre involucra eh, decisiones ¿no? de qué músicos invitar, basado en, pues, también en su, en su disponibilidad, porque hay que recordar que. La temporada es una temporada de verano donde pudiera haber gente que prefiera tener vacaciones de sus orquestas, pero hemos tenido una plantilla muy estable y que poco a poco se ha ido, pues casi yo diría rejuveneciendo y poco a poco haciendo un equipo más sólido y eso es muy bonito y este año pues fue el más emotivo de todos porque como se podrán imaginar para esta temporada que es totalmente virtual, pues contamos con, con la presencia de, de músicos que no se habían visto durante todo un año y como ya grabamos esta temporada, pues les puedo decir que fue una cosa absolutamente memorable, es una temporada de homenajes en donde de manera muy pues eh, sentida homenajeamos a muchas cosas, muchas ideas y conceptos y
5: personas.
1: Cuéntenos, maestro Carlos Miguel Prieto, cómo, ¿cuáles son esas ideas, esos conceptos, esas personas? ¿Cómo se ha diseñado y pensado la temporada de verano 2021?
4: Bueno, se diseñó de manera a que eh, pudiéramos en cada diferente semana homenajear, eh, digamos, ya sea a, a, eh, a personas, ¿no? como los héroes de la pandemia, es decir, agradecerles su, su sacrificio enorme, también homenajear en la clausura pues, a las víctimas de la pandemia, pero también ver un homenaje, digamos, al genio humano, a, a, a la inteligencia, el potencial que tenemos como eh, raza humana de, de hacer genialidades y por eso el homenaje a Bach. Pues hay un homenaje a la relación bilateral entre Estados Unidos y México, en las personas de Carlos Chávez y Aaron Copland, un homenaje a mi padre, Carlos Prieto, que fue una petición expresa del Consejo de la Orquesta desde hace varios años. Eh, después un homenaje a Francia por el 14 de julio, que es la semana que se va a presentar ese concierto. Y eh, finalmente un, un homenaje muy bonito a, a la familia, que ha sido el núcleo, siempre el núcleo más importante y que pues este año no, hemos, hemos visto todavía con más claridad qué importante pues esto. Estos siete homenajes son en siete semanas eh, diferentes y por streaming. Y la idea es que la gente eh, pues nos apoye comprando un, un abono a todos. ¿Y por, qué? ¿Por qué? tiene que tener un costo? Pues es un mínimo costo de recuperación de algo que, a lo cual ya se le invirtió y con muchísima calidad. Esto fue grabado. En, eh, con el mejor posible sonido, con las con cinco diferentes cámaras, con un tras bambalinas, con entrevistas y la verdad es que la temporada quedó impresionantemente redonda y variada. A veces cuando le ponen a uno restricciones eh, en cuanto a pues de cualquier tipo eh, sale una creatividad que quizá no salía en el pasado y por eso quedé muy contento. Quedamos todos muy contentos con el resultado.
2: Uh -huh. En cada una de las eh, perspectivas de las lecturas que se hace, cuando se hace un homenaje, ¿se, se, se tiene una perspectiva de relectura, o es una, una manera de conservar, de hacer una especie de arqueología musical? Pienso en Chávez y Copland, que son sí. pues, prácticamente dos clásicos de nuestra escena musical.
4: Bueno, en realidad no es que sea una relectura en el sentido de decirlo, vamos a hacer de, de manera diferente o de manera mejor, porque pues eso podría ser algo pretencioso, ¿no? Simplemente es homenajear algo que para mí es esencial también hacia el futuro y que es un ejemplo del pasado, que es estos dos compositores, Carlos Chávez y Aaron Copland, que no solo fueron dos grandes compositores y directores de orquesta, sino grandes visionarios eh, líderes de la escena cultural de sus países y que tuvieron la visión de tener una amistad que, que logró una enorme, enorme cantidad eh, de, de, de obras, muchísimas obras que deben a esta relación y se deben a, a esta visión que tuvieron. Eh, hay que recordar que varias obras americanas de gran importancia se estrenaron en México y viceversa. Y eso es algo que, bueno, pues pensamos que para el futuro pues hay que emular y por eso es este este homenaje. También un poco como diciendo, bueno, pues si trabajamos en conjunto como lo hicieron ellos, pues podremos lograr cosas eh, que quizá no lograríamos si no estamos unidos.
1: Uh -huh. Maestro Carlos Miguel Prieto, ¿qué piezas, ¿qué piezas retratan el sentir de los que son homenajeados en esta temporada? ¿Hay, hay piezas que, que rescaten directamente que hayan sido pensadas para rescatar ese sentir múltiple desde el duelo, vaya el, el homenaje y el reconocimiento en sí mismo, ¿cómo, cómo estuvo, está pensado ese, ese elemento en, en esta muestra de la temporada de verano? Bueno,
4: gracias por la pregunta porque me, me permite un poco darle el sentido a, a esta temporada eh, el, el, el homenaje más digamos más, más profundo y sentido es el Requiem de Mozart que es una obra de una gran belleza y gran profundidad y que nos costó muchísimo grabar por lo que significaba y por el contenido emocional de la experiencia usamos un, cos, un coro de 16 personas todos con cubrebocas mm, hay que decir que se utilizaron todo tipo de medidas eh, de cuidado sanitario, pero así es como homenajeamos a las víctimas. A, a los héroes de la pandemia escogimos tres obras: una de Haydn, una de Mozart con el maestro Jorge Federico Osorio, el concepto número 23, y la sinfonía número 4 de Beethoven, que son tres obras geniales y sobre todo de corte alegre, porque lo que yo quise o lo que quisimos es celebrar la vida y celebrar la vida de estas personas que siguen entregándose a los demás, y eh, cada uno de los otros programas, por ejemplo el homenaje a mi padre, pues contiene una obra que es la canción en el puerto de Jotín Gutiérrez Heras, que es una obra que él comisionó y que arreglamos para chelo y orquesta, también él va a tocar una obra sola de eh, Eugenio Tussant llamada Baje un par de obras de una suite de Bach, ese es el homenaje a, a él después también el homenaje a la familia tiene Procopio, Pedro y el Lobo eh, que no necesita presentación y también Sansons, el carnaval de los animales en este programa me permitía eh, lograr hacer posible un sueño que es el de narrar estas obras y sobre todo se logró porque pues, lo narré en postproducción eh, pero el homenaje a Carlos Chávez y a, eh, y a Copland pues, eh, incluye dos obras significativas de estos compositores, eh, como, como son, eh, en el caso de, de Carlos Chávez, La Tocata para Percusión, pero en el caso de, de Copland, La Fanfarria para un Hombre Común, y eh, Primavera en los Apalaches, que son dos de las obras más importantes de este gran compositor y obras que podemos hacer con conjuntos eh, pequeños. Esto es un poco, esa es la idea. Que en, el, en el programa francés se incluyó, se incluyeron cuatro obras, pues que no son muy, mucho del repertorio, pero que son obras bellísimas. Eh, y concluyo la respuesta diciendo que es un, una de las cosas increíbles de esta temporada es el hecho que estamos usando pues ocho o nueve solistas de la orquesta de instrumentos, que no habíamos usado como solista, como arpa, saxofón, clarinete, corno, fagot, flauta y violín. Eh, bueno, pues es, es, es una temporada que creo yo que es más variada y quizá más osada que otras, también utilizando el hecho de que cuando uno está filmando puede uno variar mucho el tamaño de la orquesta y la colocación de la orquesta de una manera que quizá en los conciertos no sería posible. Tratamos de aprovechar todas las ventajas que nos da eh, esta situación virtual y, pues, minimizar las desventajas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Pues que no podemos tener al público con nosotros, pero todos soñamos que esto fue una preparación para que en el momento que podamos regresar con público podemos repetir estos programas o parte de estos programas ya con el privilegio del público en presencia
2: Sí, también hay una, un aspecto muy interesante cuando una orquesta como la Sinfónica de Minería presenta un, con una serie de homenajes también hay nuevas oportunidades para para solistas, para esta, para que los elementos de la orquesta destaquen Cuéntenos, eh, Carlos Miguel Prieto ¿cuál, cuál es, ¿Quiénes son los solistas que vamos a escuchar? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué debemos fijarnos, poner el acento en estas nuevas interpretaciones, nuevas lecturas de, bueno, de, de música eh,
5: lo,
4: lo, Los solistas son, ya dije, eh, Arpa, que es Janel Paulus, nuestra mm. fabulosa artista que va a tocar, Debussy, Danza Sagrada y Profana, y Rabel, Introducción alegro dos dos obras importantísimas para el Arpa y que son para conjunto pequeño, tan pequeño que quizá no nos atreveríamos a hacerlo tal cual en la Salanesa. Eh, después tenemos el concierto de, de Fagot, de, de Vivaldi, con Viria Quesada, nuestra fagotista principal, eh, la suite número 2 de Bach y el concierto La Noche de Vivaldi con María Bacorina en la flauta, el, la fantasía para saxofón eh, y orquesta de Villalobos y Adiós Nonino de, eh, de Piazzola en un arreglo de... de Richard Siby, un gran compositor polaco radicado en Jalapa, y esto tiene a Rodrigo Garibay como solista de saxofón, Rodrigo también tocó eh, clarinete en el resto de la temporada. Eh, tenemos a Shari Mason también en el, en el violín, que, va, que está tocando el doble concierto de Bach para dos violines, con, con, conmigo, yo en la parte del segundo violín, y esto es algo que... Pues es un, una cosa que yo le agradezco muchísimo a, a Shari y a la orquesta, esta increíble oportunidad. Eh, también, también tenemos a eh, Gerardo Díaz, cornista, cornista de, de la orquesta, que tocó primer concierto de porno de Mozart. Eh, y la presencia, que ya dije, de mi padre, Carlos Prieto, y del gran pianista Jorge Federico Osorio. Jorge Federico Osorio vino de Chicago a tocar el concierto número 23 de Mozart para piano. Ahora, esos son los solistas evidentes, pero después hay otros solistas que no son tan evidentes, porque en cada obra hay solos, eh, por ejemplo, en Ravel, en la Tumba de Cuprán, es casi un concierto para maderas y sobre todo para clarinete y orquesta, la tocata de percusiones de Chávez y la ronda de Velázquez son conciertos para, para percusión, para seis percusionistas eh, y así sucesivamente, realmente estamos hablando de una temporada en donde se demuestra el virtuosismo individual de la orquesta quizá como ninguna otra.
1: Maestro, también la pues esta muestra tras bambalinas y otros eh, pues ejercicios que acompañan esta temporada, de las posibilidades que da la virtualidad, estará por ahí también, eh, tendrán charlas con Juan Arturo Brenan, nuestro querido Juan Arturo, Juan Arturo Brenan. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de estas muestras, de esta otra parte eh, que ofrece la, la orquesta en esta en esta temporada?
4: Bueno, eh, sí, Juan Arturo es una parte importantísima de nuestra, de nuestra organización, porque además de ser la persona que durante tantísimos años ha, ha, es, ha hecho las charlas eh, antes de los conciertos y tiene su propio público un público súper fiel y súper eh, entregado pues aparte de eso hay entrevistas a todos los solistas después también hay pues una presentación por programa eh, mía y a mí me preguntaron cada semana cosas eh, pues que quizá no tiene tanto que ver con el programa, pero que tiene que ver con pues, lo que estamos viviendo. Y entonces, pues todos hablamos de cosas que normalmente no, no compartimos. También hay, pues, si estuvimos grabando durante, dos, durante tres semanas intensamente, pues lo que hay es muchísimas vivencias, muchísimos momentos inolvidables, eh, que pasamos, no nadie se puede imaginar lo intenso que es regresar a tocar juntos cuando no lo puedes hacer durante casi, oh, durante más de un año, y que de repente tienes tres semanas de a 10, 12 horas de ensayo y grabación por día, eh, lo que ahí sale es una combinación increíble de, de ganas, de emoción, de todo, ¿no?
2: Uh -huh. hay, una, hay un aspecto también en la, del, en, en la orquesta que es eh, lo que se va a quedar, lo que se va a quedar como patrimonio, ¿por qué tan poco tiempo eh, y por qué tan eh, tan tan limitado el tiempo de exposición en streaming? ¿No tendríamos que poder disfrutar más tiempo de la orquesta?
4: Habla de más semanas...
2: De más semanas en streaming tienen los conciertos ah, tienen la temporada y solo va a quedar dos semanas para el público que no pudo verlo en vivo.
4: Ah, eh, de eso yo no sé, o sea que dice que después del streaming hay nada más dos semanas en donde se puede se puede seguir viendo esto.
2: Sí, exactamente.
4: Ah, eh, mire, yo la verdad, perdone, eh, pero no no estoy informado de <risa> esa parte. Seguramente si hay la, la demanda de, de, de continuarlo, se continuará o sea, Llevamos un año presentando nuestros conciertos que hemos tenido eh, durante 14 años Que tenemos grabados, se presentan eh, por streaming Entonces no hay duda que estamos abiertos a, pues a, a, a que el mayor número de personas puedan ver esto eh, los, los números no nos no nos permitieron más de siete eh, programas, eh, pero ojalá la respuesta de la gente nos permita recuperar algo de lo que se invirtió con muchísimo gusto en esto. Y no hay duda que si hay el interés de que se continúe este periodo, seguramente se continuará. Y como dice usted... Eh, eh, y estoy totalmente de acuerdo pues esto queda para la posteridad está ahí y es parte de la historia de la orquesta y parte de la historia pues de nuestro entorno musical que se ha visto pues tan con, tanta, con tantas dificultades naturales porque la música se ha vuelto pues casi yo diría un lujo imposible durante este tiempo y poco a poco la estamos viendo que regresa y este es uno de los regresos creo yo más emotivos
1: Sí. Para dejar eh, claridad a la audiencia sobre los tiempos, bueno, constará de siete conciertos, lo mencionábamos al inicio, y se llevarán a cabo de, del 3 de julio al 15 de agosto. Estos conciertos permanecerán durante una semana en la plataforma virtual en la que se han destinado a depositarlos. Y bueno, maestro, en términos técnicos, esta, esta pregunta nos lleva a lo siguiente. En términos técnicos, ¿qué especialistas fueron convocados? ¿Cuáles fueron los ajustes a cuadro que, que han desafiado a esta temporada que se preparó pues en tan poco tiempo y con tanto entusiasmo y compromiso por parte de los artistas?
4: Bueno, sí. Eh... La, la temporada la grabamos en tres diferentes lugares eh, un poco por el tamaño de la orquesta y la oportunidad de, de, de lugares que es uno, uno los, los conjuntos más pequeños se grabaron en un estudio llamado estudio 13 que tiene una gran calidad de sonido eh, otras obras como las obras de percusión se grabaron en el colegio de ingenieros civiles en el sur de la ciudad de México eh, y, y el grueso de la temporada en una sala que logramos que estuviera abierta y que tuviera todas las condiciones de sanidad necesarias y de espacio eh, que es el Auditorio Blackberry que era creo que un cine en, en, la, en la colonia Hipódromo Condesa y ahí estuvimos con muchísimo gusto durante tres semanas teníamos eh, alrededor de cinco a siete cámaras que estaban por ahí pululando y, 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 y con, con brazos mecánicos encima de la orquesta la orquesta también la colocamos de, de forma circular que esto fue algo que impactó muchísimo en el ensamble, porque como saben, tenemos que separar a los músicos. Entonces, en vez de hacerlos, colocarlos como siempre se colocan, aprovechando que no hay público, lo que hicimos fueron unas colocación semicircular y entonces hubo un contacto fabuloso entre, entre la orquesta, el ingeniero de sonido, ese fue Bogdan Sabistovsky Que es un conocedor Y bueno, yo no sé nada de micrófonos Pero tengo entendido que fueron muy buenos micrófonos Evidentemente nunca se puede Lograr la, la, El sonido que se logra En, en, en un concierto presencial Pero como entienden pues la gente no, no estamos todavía En condiciones Pero creo yo que técnicamente se lograron Cosas muy bonitas Que, que ojalá pueda disfrutar el público porque siempre que estábamos haciendo tomas y tomamos muchísimas tomas de cada cosa para tener siempre la mejor calidad, siempre estábamos pensando en ese público que no podía estar con nosotros.
2: Sí, pues eh, Carlos Miguel Prieto, felicidades por este por este gran esfuerzo, por esta pasión que quedará como parte de también de tras bambalinas que es algo que nos podremos llevar de este de este esfuerzo de esta pasión pues seguiremos esta temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería y bueno lo dejamos le agradecemos que haya se haya dado este tiempo para primer movimiento para Radio Unam que es uno de los espacios eh, importantísimos para la Orquesta Sinfónica de Minería uno de los grandes difusores muchas gracias Carlos Miguel Prieto
4: Muchi muchísimas gracias a ustedes eh, por, por la entrevista tan, tan bien hecha y además tan, tan útil para nosotros. Y también muchísimas gracias a Radio UNAM por ser siempre
5: eh,
4: un aliado nuestro y un aliado de la UNAM y en general de, de la música en México, que es tan, tan importante. Yo siempre digo que es un privilegio en nuestro país contar con una estación o varias que están dedicadas a la cultura y que están dedicadas a difundir eh, la música y en específico este tipo de música, es, es, es un es, para mí es un requisito de toda sociedad, pero se ha vuelto en otras partes del mundo un lujo y para mí un orgullo eh, personalmente ser mexicano y contar con estaciones como Radio Unam.
2: Gracias.
1: Muchas gracias maestro Carlos bueno. Miguel Prieto y nos vemos ahí a través de la virtualidad para disfrutar esta temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Muchas gracias, hasta pronto.
4: Gracias a ustedes y un abrazo a
1: todos. Gracias. Gracias y abrazos y saludos a todos quienes pusieron este esfuerzo, quien hicieron, quienes hicieron eh, realidad pues y, 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 y nos comparten ahora esta posibilidad de disfrutar la temporada de verano 2021. Y, y bueno, solamente decir, antes de irnos a música, música que tiene que ver con esta temporada de conciertos, decir, bueno, que ustedes se pueden acercar a... La pl plataforma de evenbright.com.mx Orquesta Sinfónica de Minería Para encontrar ahí la posibilidad de eh, los boletos Hay distintos programas Cada uno de ellos está alrededor de 250 pesos Hay por ahí uno más eh, que es el sexto programa, no perdonen, la gala de clausura que está en 350, pero si ustedes quieren ver toda la temporada más la gala de clausura, el programa completo del abono general con todos los conciertos está en un costo de 1.400 pesos. Así es que, bueno, pues están ahí las coordenadas para que ustedes disfruten y se acerquen a esta temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería y vamos a escuchar a propósito eh, algo que se, que se podrá disfrutar en el primer programa que correrá del 3 de el 3 y el 4 de julio, homenaje a Carlos, eh, a Chávez y a Coplan, eh, en la relación México y Estados Unidos, esta cuestión bilateral que aborda esta temporada, Carlos Chávez, tocata para percusión, es lo que podremos disfrutar y escucharemos en este momento.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Música poderosa. Pero bueno, vamos, a, vamos de la música poderosa a otro tipo a otro tipo de musicalidad. Vamos a escuchar el, un, el cuento que forma parte de los cuentos completos de Rubén Darío, una edición que el Fondo de Cultura Económica hizo en 2020, el año pasado. Se trata de Febea. Es un cuento, pero también es un poema que anida el, los aspectos míticos de un, mundo, de un mundo del pasado, de un mundo de Roma. Vamos a escuchar esta poesía, cuento de Rubén Darío, Modernismo y Antigüedad.
3: Por supuesto, vamos para allá. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento
6: Febea, en cuentos completos de Rubén Darío Editado por el Fondo de Cultura Económica México 2020 Febea es la pantera de Nerón Suavemente doméstica, como un enorme gato real Se echa cerca del César neurótico que la acariza con su mano delicada y viciosa de andrógino corrompido. Bosteza y muestra la flexible y húmeda lengua entre la doble fila de sus dientes, de sus dientes finos y blancos. Come carne humana y está acostumbrada a ver a cada instante, en la mansión del siniestro semidios de la Roma decadente, tres cosas rojas, la sangre, la púrpura y las rosas. Un día llevaba su presencia Nerón a Leticia, Nivea y joven virgen de una familia cristiana. Leticia tenía el más lindo rostro, las más adorables y pequeñas manos, ojos de una divina mirada. Nerón tuvo un capricho por aquella mujer, deseó poseerla por medio de su arte, de su música y de su poesía. Muda, inconmovible, serena. La doncella oyó el canto del formidable Imperator, que se acompañaba con la lira. Y cuando él, el artista del trono, hubo concluido su canto erótico y bien rimado según las reglas del maestro Séneca, advirtió que su cautiva, la virgen de su deseo caprichoso, permanecía muda y cándida. ...como un lirio... ...como una púdica vestal de mármol... ...entonces... ...el César... ...lleno de despecho... ...llamó a Febea... ...y le señaló la víctima de su venganza... ...la fuerte... ...y soberbia pantera llegó... ...esperezándose... ...mostrando las uñas brillantes y filosas... ...abriendo en un bostezo despacioso... ...sus anchas fauces... ...moviendo de un lado a otro la cola sedosa y rápida. Y sucedió que dijo la bestia, ¡Oh emperador, admirable y potente! Tu voluntad es la de un inmortal, tu aspecto se asemeja al de Júpiter, tu frente está ceñida con el laurel glorioso. Pero permíteme que hoy te haga saber dos cosas, que nunca mis zarpas se moverán contra una mujer, y que tus versos ¡Dáctilos y pirriquios te han resultado detestables! Febea, Encuentos Completos de Rubén Darío, editado por el Fondo de Cultura Económica. México 2020
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
7: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio
0: UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 232.068. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados son 2.493.087, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 42.155.839. Esto significa también que han aumentado 14% los eh, los el eh, nivel de contagios. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud en los últimos 14 días son 31.425.
1: Y en información internacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito alertó que los mercados de drogas se reanudaron rápidamente tras las perturbaciones iniciales al comienzo de la pandemia. De acuerdo con su informe anual, esta Oficina de la ONU señala que al mismo tiempo el coronavirus acentuó las desigualdades, la pobreza y los problemas de salud mental en todo el mundo, factores que incitan al consumo de drogas, así dijo esta Oficina de Naciones Unidas.
2: Lograr el acceso pleno a la población LGBTI+, a la salud, así como a condiciones dignas de trabajo y garantizar el derecho a la no discriminación, son algunos de los pendientes en la lucha en su favor. Así coincidieron en señalar los investigadores de la UNAM Aletia Fernández de la Reguera, Aedo y César Torres Cruz en ocasión del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, 28 del 28 de junio y el Movimiento del Orgullo que se conmemora durante todo el mes de junio.
1: Cabe destacar que la UNAM celebra el orgullo gay, el orgullo LGBT con más de 100 propuestas de actividades a distancia en facultades, escuelas, institutos, colegios, coordinaciones, centros de investigación y campi foráneos. La cartelera se puede consultar en el siguiente sitio electrónico: coordinaciongenero.unam.mx/actividades.
2: Música UNAM invita a disfrutar el concierto para piano y orquesta número 2 en fa menor, opus 21 de Federico Chopin, que conforma el ciclo sinfónico de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata bajo la dirección artística de Gustavo Rivero Weber y Pietro de María al piano.
1: Bueno, la transmisión de este concierto estará disponible mañana sábado 26 de junio a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM. Así de sencillo pueden ustedes disfrutar de la propuesta de este concierto para piano y orquesta número 2 de Chopin, que ofrece la um, dirección de música de la UNAM. Y bueno, nos vamos a ir vamos a ir con, con música, vamos, vamos a ir con a... música porque además no nos olvidemos que hoy es viernes de complacencias musicales, querido Miguel uh -huh. Ángel viernes de complacencias, lo que vamos a escuchar a es continuación. Es Parabel
2: Arevalo Parabel Arevalo de Tom
1: y bueno, con esto con esto nos despedimos también de la Radio Universidad de Chihuahua. Les deseamos un excelente fin de semana el próximo lunes. Si nos lo permiten, nos volvemos a reunir a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua. Mientras tanto, los dejamos con música Free Falling de Tom Pitti para Abel Arevalo. Gracias y volvemos después del corte aquí a Primer Movimiento.
8: The vampires Walking through the valley move west down venture up boulevard And all the bad boys We're standing in the shadow In the good girls Her home with broken hearts
3: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Corte informativo La UNAM
9: el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM organiza el seminario Vacunación contra COVID-19 en América Latina Hechos, Proyectos y Alternativas
6: La Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe y el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM presentaron el seminario en línea Vacunación contra COVID-19 en América Latina Hechos, Proyectos y Alternativas con la participación de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica Al inaugurar el seminario el rector de la UNAM y presidente de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, Enrique Graue, destacó que durante esta pandemia las instituciones educativas de la región han puesto lo mejor de sí mismas en recursos humanos, en investigación y en la cooperación hacia los estados y gobiernos para poder solventar esta tremenda crisis que ha evidenciado todas las carencias existentes. Por ello dijo la importancia de interactuar entre universidades para compartir
10: experiencias, ideas y soluciones.
5: En nuestro continente son ya casi dos millones, un millón ochocientos mil
10: muertos. ¿no?
5: Y de ellos, tres cuartas partes están en los países de Latinoamérica. Porque efectivamente, esta pandemia puso en relieve pues, todas nuestras carencias en infraestructura, en recursos humanos, en capacidad de respuesta. Y pues el resultado está ahí. Es una, una epidemia que en algunas regiones va en aumento. En otras, aparentemente, empieza a volver a crecer una segunda o tercera ola, como pueden ustedes llamarle, de contactos. Si sí es muy importante para nosotros como universidades poder, pues, de interactuar en una red verdadera, que es la pretensión de la red de macrouniversidades, en donde podamos compartir experiencias, podamos intercambiar ideas y eventualmente cooperar más para poder dar solución a pues esto que ya vivimos y que vamos a seguir viviendo en los años por venir
6: Para Radio UNAM Virginia Sánchez Machuca
9: Presentan el libro UNAM, 90 años de libertades universitarias.
6: La autonomía es un hecho social que no constituye un privilegio de las universidades, sino un derecho de la sociedad, expresó Hugo Cardiel Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
11: El beneficiario último de la autonomía es la sociedad ante la cual desarrolla sus tareas la universidad pública.
6: Rosaura Ruiz. Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México se refirió a las partes que integran el libro.
3: Las tres partes que integran la obra constituyen un ejercicio profundo de introspección sobre la universidad y su autonomía en una estructura que invita a pensar las raíces históricas y filosóficas de la autonomía universitaria como concepto de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México como fenómeno social y político y del significado que tiene hoy la autonomía para la ciencia la Docencia y la Sociedad Mexicana.
6: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
9: Un equipo con paridad de género fue el ganador del Reto Banjico 2021.
6: En su edición 2021, el primer lugar del reto banjico lo obtuvieron las y los estudiantes Marcos Carranza, Laura Díaz, Camila Galaz, Daniela Palomo y Edgar Pérez, quienes presentaron un proyecto en el que analizan la estructura económica y financiera de la economía mexicana internacional, a la par de aprender el uso, programación e interpretación de distintos modelos econométricos. Con este galardón, los estudiantes de la Facultad de Economía convierten a esta institución académica en bicampeona del certamen. Cabe mencionar que es este esta es la primera ocasión en la historia de los retos Banjico en que el equipo ganador cuenta con paridad de género, según señaló el doctor Luis Daniel Torres, académico de la Facultad de Economía.
4: Dentro de los equipos finalistas, solo en la edición 2018 hubo un equipo, el cual ganó el tercer lugar que tuvo paridad de género. Durante el reto 2017, de los tres equipos finalistas... No hubo ninguna mujer.
6: Por su parte, el director de la Facultad de Economía, Eduardo Vega, reiteró sus agradecimientos a los ganadores del reto Banjico 2021. Para Radio UNAM, Dulce García.
3: Nacional.
9: La Secretaría de Educación Pública presentó el calendario escolar 2021-2022. Las clases se iniciarán el próximo 30 de agosto y concluirán el 28 de julio de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la línea 12 del metro completa podrá entrar en funcionamiento a más tardar en un año. Se comprometió a que toda la línea será reinaugurada. Hasta aquí el corte, los saluda Brad Chaca. Buenos días. te escuchas?
12: XEUN
7: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: Tras un año de silencio estamos listos para volver a tocar. Y lo haremos. Así tengamos que llevar la sala de conciertos a las puertas de tu hogar. La Orquesta Sinfónica de Minería vuelve en una temporada virtual con siete programas que harán un recorrido de 300 años a través de 26 obras de 18 compositores. Temporada 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería del 3 de julio al 15 de agosto, vía streaming. Adquiere tus boletos en orquestamineria.evenbright.com.mx Consulta la programación en www.mineria.org.mx Un homenaje musical por los incansables Esto es violencia política en razón de género
0: Estás exagerando
6: Estas cosas pasan desde siempre
0: ¿Violencia
11: política? No sé
6: Mejor que te guíen quienes saben Consulta la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en igualdad.ine.mx También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx Contamos todas, contamos todos INE Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron Pero mis hijos a mí no me han gustado hacer eso Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida me metía a chocho. activo, piedra
0: Cualquier gente que me veía le
6: pegaba Mis hermanos me hablaban, y ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera No me daba miedo, caía a la cárcel El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida, 800-911-2000 Desde hace tiempo, leemos lo que se escribe desde una perspectiva patriarcal y heteronormada pero sabemos que existen otras visiones y otras voces.
12: Las Escrituras Disidentes
7: El Museo Universitario del Chopo convoca a las personas de la comunidad LGBTTI y disidentes de género de Latinoamérica a escribir sus propias narrativas. Teoría de género, prácticas poéticas y autobiográficas no normativas son parte de los objetivos de los talleres, conversatorios y conferencias de este Laboratorio de Escrituras Disidentes.
6: Consulta las bases en www.chopo.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. Ya se extingue junio. Estamos a 25 de junio, son las 8 7 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos eh, conectados con la Radio Nicolaita como todos los días de 8 a 9 de la mañana. Le damos la bienvenida a toda esta gran comunidad que se hace eh, alrededor de la Universidad de la Radio Nicolaita, que es la radio universitaria allá en Morelia, Michoacán, que se hace que se expande en este esfuerzo que hacemos todos los días aquí en Radio UNAM, está en la cabina Socorro, ay, sí está Socorro Montes, o está Arturo González, ya no recuerdo si está Arturo González, pero bueno, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Verde en asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
1: Buenos días, Miguel Ángel Quemán Así es, está Arturo González esta mañana allá en cabina, en Adolfo Prieto, Colonia del Valle. Y bueno, saludamos también, por supuesto, a la radio Nicolaita. Nos enlazamos en este momento durante la hora que inicia para llegar a Morelia y bueno, siempre es un gusto poder estar eh, pues, en esta convicción que propone la Radio Nicolaita y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo buenos días, buenos días a todos también quienes nos están escribiendo en redes sociales Abel Arévalo está por acá que ya sonó tu canción tu complacencia musical para esta mañana de viernes Rosario Durán también nos da los buenos días Edgar Benet está por acá, dice felicidades por el programa eh, está Alfonso de Alba Arcos dice bravísimo por el radioteatro de, eh, que, que bueno, pudimos escuchar en la voz de Frida Saldívar Febea, Cuentos completos de Rubén Darío, una edición del 2020 del Fondo de Cultura Económica. Refrancito también nos acompaña en redes sociales. Dice, muy buen día, muchos saludos a los virtuosos que nos regalan el talento de extraerlos de los instrumentos y en conjunto generar hermosas sinfonías gracias y los vamos a disfrutar mucho se refiere bueno a la charla que tuvimos la hora pasada con la eh, apertura que ya está pronta la apertura de la temporada de verano de este año de la orquesta sinfónica de minería estuvimos conversando con el maestro Carlos Miguel Prieto director de música de esta orquesta de este espacio pues eh, tan tan querido de verdad para para nuestros radioescuchas para nosotros mismos también nos, nos escribe Mirko Zun, dice, lista y a la expectativa, mientras deleitando el oído con la maravillosa música del maestro Prieto Miguel Ángel.
2: Sí, es una temporada muy interesante para los que han seguido el trabajo de la Orquesta Sinfónica de Minería, todos los eh, cuadros que se han ido conjuntando con el paso del tiempo. Carlos Miguel Prieto ha orquestado esa amistad y que nos refiere en esta en este encuentro, la emoción de los integrantes de la orquesta sinfónica trabajando juntos, así lo hemos visto con muchos conjuntos, con, muchos, eh, con muchas compañías, en el caso de la danza, me ha tocado ver cómo se han reunido con un enorme entusiasmo la gente que comanda Cecilia Lugo en Contempo Danza, la, la, la gente de que está en el milagro, la gente de la capilla, es algo verdaderamente emocionante tener la sensación del regreso y esta, esta forma tan, tan, tan fuerte de cuidarse unos a otros en la medida que se puede, porque sabemos que este contagio tiene muchas incertidumbres, vemos que en los 14 días ha crecido un 14%. El jueves pasado teníamos 8%, el sábado 11%, así que bueno, va al alza, va al alza y tenemos que cuidarnos. Se, se reportaron más de, de más de 1.100 personas eh, fallecidas con las dosis completadas, así que esto no está, no, está, no está ganado. Es una batalla que tenemos que dar todos los días y aceptar que tenemos que modificar nuestra manera de, de relacionarnos. ¿no?
1: Y, por supuesto, y bueno, muchos de los recintos, de los teatros, de los foros, pues tienen eh, oportunidad de ir presencialmente a disfrutar las obras, pero otros también han diseñado esta manera híbrida que un, en la que uno puede estar presencialmente, es el caso de la, de la capilla. Y, y también al mismo tiempo eh, puede uno tener la opción pues de no asistir sino tener eh, por streaming la posibilidad de disfrutar las obras que se presentan en el caso de la, de la capilla pero bueno cada cada foro y cada teatro ha dispuesto algunas obras para de manera presencial exponerse y otras y otras eh, pues a, a sana distancia y en streaming así es que bueno damos vamos dando cuenta de esa de de estos momentos en los que nos acercamos con precaución, con cuidado a esos puntos de reunión y, y bueno, hay que mantener las medidas las medidas sanitarias porque como bien dices, estamos en, en un momento que va a la alza uh -huh. en los contagios. Bueno, pues vamos en este momento, querido Miguel Ángel, vamos a tener una charla de hecho varias charlas para hablar de el mes del orgullo de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y de las disidencias sexuales, cómo se presenta en este año 2021 en medio de la pandemia, pues bueno vamos a hablar con distintas personalidades, nos acompañará primero Tito Vasconcelos actor, director de teatro y creador escénico que de hecho ya está con nosotros en la línea e iremos presentando a nuestros siguientes invitados a lo largo de esta hora así es que vamos con nuestra nota nacional vamos.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: La situación para la comunidad LGBT más no mejora. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en los primeros seis meses del año aumentaron un 394%. 394% los reportes por discriminación a integrantes de esta comunidad en comparación con el mismo periodo en el año pasado.
1: En el primer semestre se registraron 430 atenciones contra las 87 reportadas el año anterior. Pese a que en México existen leyes y organismos civiles y de gobierno para prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación, todavía queda un largo camino por andar, debido a que la propia Comunidad de la Diversidad Sexual asegura que no existe un entendimiento total sobre sus preocupaciones y necesidades. necesidades.
2: Además, durante la emergencia sanitaria, el problema se incrementó Así lo reveló la encuesta mexicana de vivencias LGBT+, ante COVID-19, lo que en el confinamiento han experimentado más violencia y discriminación en el ámbito familiar. Por ejemplo, el 83% de los encuestados eh, dijo se manifestó incómodo al estar con sus familiares durante el aislamiento social.
1: Cabe recordar que en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Entre otras partes del mundo se ha avanzado en la lucha contra la homofobia, aunque en otros como en México siguen enfrentando altos, altos niveles de violencia y desigualdad por su orientación sexual e identidad de género. Las
2: personas interesadas pueden denunciar en la Línea Nacional Diversidad Segura 800 -00 5428 donde recibirán apoyo jurídico y psicológico ante cualquier tipo de discriminación por identidad sexual o de género.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre la situación, la situación en términos amplios, por supuesto, de los derechos humanos de la comunidad, de la diversidad sexual en México y de muchos otros elementos que, que llegan a la reflexión en este año, en este mes del orgullo. Y nos acompaña en esta mañana Tito Vasconcelos, él es actor, director de teatro y creador escénico. Siempre un gusto, de verdad, Tito Vasconcelos, una institución conversar contigo. ¿Cómo estás?
13: Muy bien, buenos días, Miguel Ángel, buenos días.
2: Gracias, a,
13: gracias. A, a todos, a todos los que están por allá.
2: <ríe> gracias, Tito. Pues a ti te alcanza la memoria para ubicarnos desde la primera, desde la primera manifestación pública en una marcha civil exigiendo derechos hasta, pues, esta irrupción de bares, antros, cabarets, teatro, publicaciones. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo observas en este momento pues de una, de una carrera que tienes, de una participación, de una enorme generosidad hacia muchas personas del ambiente LGBT, de la diversidad, eh, eh, ¿estamos en un. ¿Hemos hemos avanzado? ¿Entendemos más? ¿cómo nos, ¿Cómo nos observas?
13: La verdad, creo que se han avanzado en muchos temas, que se ha, por lo menos, podido discutir a nivel eh, nacional muy abiertamente sobre circunstancias, sobre necesidades de una serie de colectivos. Yo todavía creo que no hemos logrado una verdadera comunidad, sino un trabajo importante y se ha avanzado en un trabajo porque somos muy diversos. Dentro de la, del tema de la diversidad y la sopa de letras LGBTTI y, y más lo que se vaya acumulando en la semana, eh, siento que un poco eso nos ha, nos ha, uh, ha trabajado en nuestra contra, esta... Eh, diáspora, porque cuando empezamos con este movimiento en 1978, que fue la primera vez que salimos públicamente, eh, todos salimos bajo la bandera de arco iris, y todos éramos gays, hombres y mujeres, gays. Y había un objetivo común, había eh, una lucha por eh, que los derechos fueran igualitarios independientemente de las preferencias sexuales eh, y de los estilos de vida y esta atomización eh, yo entiendo la, la 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 necesidad de sentirte parte de un grupo y, y salirte debajo de, de, de debajo del, del del arco iris porque son necesidades muy específicas de cada grupo por ejemplo ¿No? A, últimamente la presencia y la visibilización del, de, los, de las personas trans uh, ha traído nuevamente eh, cosas y noticias muy serias con respecto a la violencia que sufren las mujeres y los hombres transexuales ¿no? y que es necesario atender pero también creo que el, el, el deslinde radical de bueno yo de, de algunas compañeras lesbianas de ay no yo no soy gay eh, no nos ha dividido un poco en, aun cuando nuestras finalidades tienen una meta en común. Yo esperaría eh, desearía de todo corazón que pudiéramos volver a esa misma a, a esa única sombrilla a ese único arco iris. Eh, eh, que nos juntaba a todos y que nos permitía avanzar como bloque eh, sobre las, las cuestiones que todavía tiene pendientes con nosotros el Estado mexicano. Uh
1: -huh. Tito Vasconcelos, pero pareciera que, que no hay, al menos próximamente, vuelta atrás en esto que, que deseas y que mencionas, este gran paraguas de lo que significa vivir la, la homosexualidad, ser gay, eh, parece que, que estamos precisamente en un eh, camino distinto. Incluso cada vez hay más propuestas, por ejemplo, de los diseños de las banderas. Hay una gran diversidad de banderas. Las personas eh, homosexuales también tienen una nueva bandera y todas ellas, dicen, se cubren bajo esta bandera del arco iris, pero con sus propias particularidades, luchas, eh, esfuerzos y, y, bueno, la discriminación que atañe a cada uno de estos grupos. ¿Cómo, cómo lo ves?
13: Fíjate que yo, en con el asunto de las banderas, me da exactamente esto esta, esta eh, cuestión de de, de, de de preocupación porque vamos a terminar ondeando un, una colcha quilt, ¿no? Eh, <risa> creo, y, y yo suelto esta esta reflexión porque lo he estado pensando en estos últimos días, que tal vez eh, tendríamos que Convocar a un buen, a un extraordinario diseñador que tenemos muchos en, en, en este país y diseñar una hermosísima mandala en donde estén todos los colores representados de las nuevas banderas. Porque siento un poco también que esto se vuelve una, un, el, 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 da la impresión de que todo está parchado, ¿no? De que no hay una unidad, de que no hay un todo, un totum eh, de, debajo del cual guarecernos eh, y cada, cada uno para su para su propio para su propio grupo entonces de veras desde, desde el fondo de mi corazón invito a, a diseñar una hermosa mandala que nos represente a todos con todo este colorido eh, mensaje que tienen las las banderas que que se, que se han ido diseñando y que se van transformando cada vez más no porque la, la verdad yo pensaba vamos a tener que salir bajo una colcha de tweed no para que nos sintamos representados todos. Pero es un trapo muy feo, pues. no Creo mm. que una hermosa mandala nos podría nos podría unificar de alguna manera y hacernos sentir que estamos en el mismo grupo, que que hay armonía en, 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 en la figura de una mandala y, y hay una cuestión mística, una cuestión eh, fraterna, eh, sorora, de, de 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 comunidad porque siento que que este que este, ha este añadido de parches al arco iris no el arco iris realmente se se decidió y, y se usó porque es el espectro de la luz no están todos los colores eh, integrados en en en, en esos siete en esos siete colores porque a mí, a mí, cuando a mí me enseñaron el espectro cromático eran siete colores no estaba el azul el índigo y el morado no Desapareció un color y quedaron seis colores ahí, pero finalmente eh, 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 era un gran símbolo que ya ha perdido vigencia por la necesidad de otros grupos que quieren sentirse representados con colores específicos a los cuales les han otorgado determinada cualidad y calidad de representación. Entonces, de verdad yo invitaría a que hiciéramos una hermosa mandala y que nos aguareciéramos para, para unificar eh, la misma lucha, porque finalmente estamos tras, la, tras lo mismo, ¿no? El respeto y, y eh, la igualdad de derechos con el resto de la población. Y Una cosa que es importante, independientemente de, de lo que se ha conseguido ya legalmente, eh, hace falta también un trabajo del Estado de educación no la educación sexual es una miseria en todos en todos los órdenes de educación en este país no todavía hay grupos y familias que no que impiden que a sus hijos se les se les enseñe educación sexual a temprana edad que se les enseñe a respetar las diferencias y las cosas lamentablemente no se hacen solo por decreto, no el que el que de repente se, se declaró a la Ciudad de México eh, tolerante hacia, hacia la diversidad, pues una cosa es una declaración mañanera eh, y otra cosa es una realidad, ¿no? Todavía hace falta educación, trabajo en equipo, con, con órdenes de gobierno, con la policía, con, con, con quienes mantienen... Eh, el orden en, en, en la ciudad, todavía hay policías abusivos, todavía hay gente a la que le molesta eh, la demostración de afectos. La gente hace coro ¿no? Y, y rodea cuando hay una pelea, porque les gusta ver una pelea, pero no les gusta ver a un hombre besarse con otro hombre o a otra, una mujer besarse con otra mujer o tomarse de la mano o demostrar afectos. El, el asunto es que no se puede... Desde, desde Palacio Nacional o desde la justicia, desde del poder ordenar que esto suceda, si no hay algo, una infraestructura educativa que permita que la población en general entienda que tenemos derecho a ser diversos, no, definitivamente.
2: Uh -huh. Esta parte, Tito, que tú hace eh... Tú lo has hecho desde distintas trincheras eh, tu, tu trabajo Teatral ha, ha cobijado A mucha gente que Ha estado desprotegida y ha sido también Una manera de, de cobijar De solidarizarse con muchísima gente de una, de una enorme bondad de tu parte Pero también hay una Hay un aspecto estético y político Muy poderoso, tu teatro ha develado Los lugares comunes de una De un patriarcalismo De una heterodoxia heterosexual eh, muy, muy, muy ridícula que viene desde, desde partidos muy conservadores, como tradicionalmente ha sido el pan desde la iglesia. ¿Cómo entender esto que comentas ahora de educación, este trenzado en el conflicto, en el conflicto heterosexual que ha obligado a muchas personas a permanecer en el seno de su familia patriarcal, heteronormada y, y, este, y no poder salir, no poder tener la independencia económica, no poder tener la solidaridad de una comunidad, tener el acoso permanente de gente que está a la puerta de tu casa esperando que salgas para apedrearte, Pienso en Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, pienso en, ese, en Puebla, pienso en esta parte. ¿Cómo generar un ámbito de justicia, Tito? ¿Es, es, es en el legislativo? ¿Dónde, dónde generar eso? consensos educativos de respeto?
13: Híjole, es, es una, una pregunta de los sesenta y cuatro millones de pesos, pero yo siento que sí la, la, la Secretaría de Educación Pública tiene una gran responsabilidad al respecto, eh, las modificaciones de las materias que se impartían, cuando yo era niño había una materia que se llamaba civismo. Y era una materia verdaderamente muy importante porque no solamente nos enseñaban que íbamos a tener un puente, ¿no? Y, 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 y resultaban que iban a hacer una, unas vacaciones o unos días eh, sin ir a la escuela. Eh, no, no sabemos bien de nuestra historia, no sabemos bien de los actos civiles de los que nos hace una sociedad, una civilidad, una, una, un, un aprender a convivir armónicamente. Entonces, eh, en las ciencias sociales, y creo que tiene que ver con la educación y tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública, que las materias importantes, que estas materias tienen que ser obligatorias, independientemente que las sociedades de padres cromañones o de padres neandertales no, no, no acaben de entender. Ustedes señalaban al principio de esta conversación todo en la problemática que se agudizó durante el, toda esta época de pandemia, eh, que tuvimos que compartir 24 por 7, no, en, 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 en otras circunstancias, en unas circunstancias que no son pandémicas, los jóvenes adolescentes tenían su espacio íntimo, su espacio privado, en el que podían ser, independientemente de que en sus familias lo supieran o no lo supieran, que pudieran ser. Como, como como ellos necesitaban ser y manifestarse, como ellos necesitan manifestarse. Esta convivencia forzada obligó, de alguna manera, pues, a, 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 a bajar la guardia y a, y a, y a mostrarse, y, y hay padres que no lo toleraron, ¿no? La la violencia en contra de, de jóvenes de la comunidad, sopa de letras, se vio muy, muy afectada. Algunos los echaron de su casa de la pandemia, eh, en fin. Creo, pues, que eh, hay que replantear la, la educación eh, temprana, porque yo creo que desde, desde párvulos los niños tienen que aprender. Los niños tienen, no nacen con estos prejuicios, ¿no? Los niños eh, se, se comunican con esa energía vital del descubrimiento del mundo y del descubrimiento de afectos y el descubrimiento de las sensaciones, de los sabores, de los colores, de tocarse, de brincar, de gritar y los niños no tienen esos prejuicios. Entonces, creo que hay que re reestructurar la, la, la educación elemental, enseñándoles a respetar esas diversidades a pesar de los padres, porque ya hay muchos padres que ya no, ya, ya no se puede con, con dicen el, el, el dicho de las abuelitas, perro viejo no es, no, no aprende trucos nuevos. Entonces, eh, pero, pero yo sí creo que, hay, que, que tiene el, el Estado la obligación de tener campañas permanentes de sensibilización al respecto. Por ejemplo, no hay cosas que no se les puede hablar a los niños, la prevención sexual. Los niños ejercen su sexualidad con o sin permiso, siendo mayores o menores de edad. Los niños, la la, la cuestión biológica es bárbara, es, es no, no se puede refrenar. Si no tienen la información, van a cometer... Muchos de los errores que podrían evitarse, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, embarazos adolescentes, es una vergüenza lo que sucede con los embarazos adolescentes. Y luego, ¿no? Eh, no hay la educación, y luego a, la, a las niñas que te resultan embarazadas, en algunos de los estados que ya mencionaste, las obligan, ¿no? A, a, a ser madres adolescentes. Sin, sin posibilidad de, 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 de tomar la decisión de su cuerpo porque no somos dueños de nuestro cuerpos si no tenemos dieciocho años y eso es una barbaridad, ¿no?
1: Pues Tito Vasconcelos, actor, director de teatro, creador escénico, bueno, una figura fundamental para la diversidad sexual en este país, con un, de verdad, eh, un reconocimiento nuestro, recibe este reconocimiento, pues, de tu trabajo forjado, pues, a lo largo de muchos años, siempre es muy interesante escucharte y muy valioso, Tito Vasconcelos, muchas gracias. Mira,
13: yo quisiera agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una enorme institución, porque si no hubiera sido por la universidad en 1980 hubiera sido imposible hacer el espectáculo y sin embargo se mueven uh -huh. Uh -huh. que hablaba de todo esto de lo que estaba sucediendo en nuestra ciudad porque éramos eh, fue un intento y, y sin embargo se mueven fue un intento de abordar desde desde una posición estética eh, política la 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 gran diversidad que éramos en esta en esta ciudad y eso fue acogido por la universidad y eso no se paga con nada, más que con agradecimiento a esa enorme institución en la que están ustedes también trabajando y colaborando.
1: Muchas gracias. Gracias Tito, gracias, Tito. hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto bien pues nos acompaña también tenemos a nuestro siguiente invitado Miguel Ángel
2: Sí, es Antonio Marquet, el doctor Antonio Marquet, profesor del departamento de humanidades de los Obamas Caposalco un, un gran crítico de cine y de, y de teatro un gran documentador de la gran experiencia yo creo no sé de los últimos más de 20 años de cabaret de expresiones teatrales eh, escénicas pero también uno de los grandes enseñantes de la, de la literatura él, él imparte eh, un seminario en la UAM que todavía no tiene una carta de naturalización en el programa de, de asignatura como una asignatura obligatoria en la maestría de literatura mexicana y en la especialización. Todavía es una opción. Eh, Antonio Marquette, gracias por estar aquí. Buenos días.
14: Buenos días. Muchas gracias por tan generosa presentación, Miguel Ángel.
2: <ríe> gracias.
1: Gracias. También. Antonio Marquet, bienvenido. Pues, pues, Tito Vasconcelos nos dejaba este comentario sobre la universidad. Yo le extendería a las universidades, particularmente las universidades públicas, y, y preguntarte eh, una, una reflexión sobre las universidades como espacios donde confluyen, por supuesto, las, las diversidades, donde se aporta, pero también donde se dan grandes luchas. Antonio Marquet, ¿qué podemos decir?
14: Eh, bueno, yo quisiera completar lo que dijo Tito, este, este, eh, él dijo: en 1960 eh, eh, pude presentar una obra. ¿no? Eh, también en una conferencia este, reciente, Juan Jacobo Hernández hizo cosas muy interesantes. La conferencia se llamaba eh, eh, Los inicios del movimiento. Y ¿no? dijo algo eh, que me pareció muy, muy importante: eh, agradeció a la UNAM porque nunca le cerró las puertas a este para hacer para organizar este eh eventos ¿no? etc. E, y no charlas, etcétera hizo algo que me parece muy doloroso, que el ipm cerró las puertas nunca permitió a paso Cobo entrar y este en, en el ipm es, este, la la cuestión de la diversidad sexual no se podía hablar esto fue en, en el siglo pasado evidentemente pero sí nos da una muestra de lo que fue la, la lo que ha sido la la, la la no y me parece muy interesante no eh, también eh, un, en, en esta charla eh, dijo Juan eh, algo muy interesante eh, que se celebra el último sábado el levantamiento de Stonewall y dice, dice, dice que ha este visualizado mucho de este, especialidad es muy importante etcétera pero hubo una labor de reflexión de organización, de educación previa este, no solamente en Estados Unidos sino en Europa y en este en México destacó sobre todo la, este, la intervención de Carlos Montibal, que estuvo en, en Inglaterra y pudo contactar a asociaciones, traer material, libros, información este, de su viaje a Inglaterra y a otra destacadísima este, en, activista que fue en Carmena y que tuvo la, la, de la posibilidad de. Estudiar en Google, de donde trajo también de hizo contactos con la agrupación. Estos documentos entraron directamente a, este, a, a a los grupos de descripción y esto uh, uh, permitió la resolución, el conocimiento y la aportación de muchas excepciones, de, de, de conceptos y entonces las universidades no solamente este, las nacionales aportaron todo este bagaje. Entonces, este hay que recordar que Carlos universidad estuvo pues, invitado no centro universidades este, inglesas a trabajar como este eh, como profesor ¿sí? entonces esto es este muy importante la labor de las universidades en, en, en este sentido, y la posibilidad de la dietas para este, poder salir a, este, eh, a, a, a estas personalidades como Nancy ¿no? mm -hmm. y Charlotte Nancy. Es muy importante eso. Una última cosa de esta de charla interesantísima: Juan todo dijo, este, caracterizar. Al, al, a Tom White como la punta del alquiler ¿eh? que reventó el arte ¿eh? para poder sacar la piel. Me parece una metáfora muy interesante eh, porque eh esta herida este, no. En, en, en la comunidad LGBT y no en la sociedad. Por supuesto. ¿Eh? Antonio,
1: Antonio Marquet, per, perdón, discúlpame la interrupción terrible, pero eh, vamos a, a enlazarte una vez más porque no te estamos escuchando con total claridad así es que es muy importante lo que estás diciendo, esta metáfora sobre Stonewall vamos a volver eh, en unos momentos más con Antonio Marquet, profesor del Departamento de Humanidades de la UAM Azcapotzalco y bueno, muchos elementos se van virtiendo en, esta, en estas charlas, en esta discusión me regreso un poquito a la cuestión de las banderas, porque también a partir de Stonewall es que salen pues estas posibilidades de representar en un lienzo en una, en un lienzo, en una tela, pues la diversidad sexual, en algún momento se decidió quitar el rosa, que eh, la primera versión de la bandera contenía una franja rosa pero en esos momentos finales de los años 60 era difícil conseguir tela de ese color eh, y, y bueno, se decidió quitar el rosa, pero la, la bandera original está eh, se presenta en exposición en, en un museo en Londres, no recuerdo exactamente cuál, pero bueno, así fue que pasó de siete a seis colores la bandera. Creo que ya estamos de nuevo y bueno, nada más ese breve comentario que puede ser trivial, pero que también nos habla de esta necesidad que ha tenido la comunidad de dar visibilidad a cada uno de sus componentes. Antonio Marquet, volvemos contigo, es, nos quedamos con esta metáfora sobre Stonewall.
10: Sí, la, la, la metáfora de Juan Jacobo me pareció muy interesante en el sentido, de, ¿me escuchan?
1: Sí, sí, sí. Sí, ya
10: escuchamos mejor. Ah, ok. Este, en el sentido de que eh, caracteriza a la acción Stonewall estas tres jornadas de lucha en las que se revelaron través y sobre todo transgénero eh, dijeron ya no a los abusos este, policíacos, este se este y él lo lo pone como la punta del la ¿sí? que rompe la cápsula no entonces este sí me parece interesantísimo porque el, el, el problema no está en este en los homosexuales el problema está en, en la sociedad y hay esta cúpula con la que se vive no y es eh, la solución a esto es la rebeldía es la lucha por los este por los derechos y decir no entonces esto es muy importante y me parece bueno recuerden que San Jacobo también fue profesor en la universidad en la UAM en eh, me parece que en la UAM está palabra ¿no? donde daba en la clase de teatro. Y eso es muy, muy importante también porque muchos de los este, activistas han salido o han estado en la universidad. Entonces, la universidad es un punto es importante que debe de ser tomado en cuenta y la academia tiene que ser tomada en cuenta. En ese sentido, a mí me gustaría señalar una cosa es este, cuando uno tiene que solicitar, este, en, en el EGIS, eh, la inclusión para ser evaluado, etcétera, uno tiene que llenar un CDU. En ese CDU, este, ¿qué es lo que pasa? Están los estudios de género, sí. Está identidad, sí. Está embarazo, este, adolescente, sí. Pero no existe ¿Sí? Por ejemplo, cultura gay, cultura lesbiana. No existe lesbianas, no existe gay, no existe la, estas, este, estas disciplinas que son muy importantes, ¿no? Entonces, este, hay que señalar una cosa. No mencionar, silenciar, es, este, es una forma muy terrible este, de extremismo, ¿no? Eh, de no reconocer este, eh, las posibilidades de estudios que son necesarias para este, fomentar una visión eh, importante, profunda, unos estudios este, fundamentales ¿no? que tienen que ser apoyados no solamente desde la academia, sino de las instituciones más importantes como es el ganadís, como es el no existe literatura gay, no existe literatura lésbica, no existe cultura eh, eh, elegretera, no existe todo un vocabulario que está finalmente desconociendo.
2: Es necesario eh, colocar en el lenguaje, Antonio, esa, toda esta territorialidad, es necesario redefinirlo y ubicarlo en las eh, consideraciones que trenzan una, una normativa eh, eh, heterosexual con toda una eh, eh, con toda una cuestión que se diferencia de, de, de la norma, del camino a seguir, del camino ordenado, del camino aceptado. ¿Es necesario hacer eso? ¿Es necesario señalar que eh, el mundo heterosexual también se trenza con orientaciones, con pasiones, compulsiones que van hacia la hacia la diversidad?
10: Este, necesariamente la universidad es, es eso un universo ¿sí? un universo diverso una institución que tiene que abrir horizontes ¿sí? a cada uno de los estudiantes eh, de, y a la sociedad entonces este creo que es importante eh, ya que hablaban de la de la labor de la educación es eh, muy, no sé yo re recomendaría le, le, humildemente que ¿sí? Re, les eh, di revisar a todas estas este, disciplinas, temas, sistemas en los que puede ser organizada la este la experiencia de la homosexualidad. ¿no? Este, Existe la palabra transgénero allí. Existe la palabra trans-travesis. ¿sí? ¿Sí? Esos no son estudios serios. Ellos no son estudios profundos. Son humanidades, yo les preguntaría a los al
1: pues Antonio Marquet eh, te, te agradecemos esta charla esta postura tuya que, que tiene sus contrastes también con lo que veníamos conversando con Tito Vasconcelos él hablaba un poco a, a manera de este acrónico, acrónimo que engloba y cada vez se hace más grande y que también se puede hacer más confuso pues un poco presentándolo como un galimatías que, que está separando a la eh, que está poniendo divisiones a un conjunto de personas que deberían estar reunidas es un poco parafraseando lo que decía a Tito Vasconcelos, eh, y pero pero bueno, nos pones también este punto, este punto crítico sobre la visibilidad, sobre la inclusión de cada uno de los perfiles que, que se expresan a través de la lucha en el contexto de las diversidades sexuales. Muchas gracias, Antonio Marquet. Agradezco mucho tu invitación
2: pues eh, continuamos con estas charlas vamos a vamos a continuar con eh, bueno, esta referencia que hace eh, Antonio Marqueta Juan Jacobo Hernández uh -huh. es fundamental porque Juan Jacobo abrió en 1978 los primeros espacios a la comunidad eh, homosexual en México, sin Juan Jacobo Hernández no se entenderían eh, muchísimas de las cosas que hoy, de, que hoy disfrutamos que hoy tenemos, Juan Jacobo hizo visible eh, una, una, una capacidad de hacer comunidad, él fundó el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el nombre que tomó de una asociación francesa de los de los, de los 60 él, eh, al, al año que la formó se hizo la primera marcha del Orgullo Homosexual junto a otros grupos, mucha gente recordará a Oikabet, a Lambda, toda esta serie de grupos que también fueron respaldadas por académicos muy serios y esta referencia que nos hace Tito Vasconcelos que eh, con José Antonio Alcaraz Gustavo Torres Cuestas, Carlota Villagrán muchas de las personas que ya no están entre nosotros, Alicia Urreta Alberto Labarta eh, está, hicieron posible todo este mundo gente que ha tenido Mons, eh, Monsiváis que mencionó ya Marquette José Ramón Enríquez que está en Mérida ahora Sara Minter que está en Guanajuato Silva Prieto, Berta Cutiño mucha gente fascinante mucha gente que ha contribuido a que este país sea más grande, más abierto y este gran bastión Berenice que fue fue la zona rosa de aquellos años donde, donde desfiló todo México prácticamente, ¿no?
1: Por supuesto, y bueno, seguimos hablando de la diversidad, de la comunidad y de la diversidad sexual es en este mes del orgullo, pero que son reflexiones que se extienden a todo el año porque allí están las necesidades, allí están las exigencias. Y para seguir conversando, nos acompaña esta mañana Kenia, eh, Kenia Citlale, Citlali Cuevas Fuentes, Kenia Cuevas, directora de Casa de Muñecas Tiresias AC y activista por los derechos humanos. Kenia, qué gusto conversar contigo, bienvenida y gracias por aceptar esta charla.
13: Hola, muy buenos días, Berenice. Muchas gracias por invitarme y la verdad estoy agradecida por compartir con ustedes en su programa. Muchas gracias.
2: Gracias. gracias. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a, a entender lo que queda pendiente, Kenia Citlal y Cuevas eh, Fuentes, para, la, para esta para esta gran comunidad a la que eh, has de alguna manera representado, cobijado, formado parte como vocera, como, como representante?
13: Pues yo creo que todavía hemos tenido muchos avances, avances importantes, ¿no? Principalmente, pues el cambio de nombre jurídico, el matrimonio igualitario, la seguridad social. Sin embargo, eso no ha garantizado. En la, en la disminución de la discriminación y la violencia estructural e institucional que vivimos las personas LGBT y principalmente las mujeres transgénero en el país pues es un panorama de las mujeres transgénero totalmente desolador eh, preocupante para las activistas LGBT donde nos damos cuenta que las mujeres trans pues todavía carecen de herramientas y de espacios donde puedan eh, formarse o de construirse ya que pues vienen de una estructura de violencia desde el momento que deciden ser mujeres trans, que el estatus de vida de las personas trans en México es de 35 a 40 años, tiene que ver mucho por muchas interseccionalidades no como la pobreza la, el consumo de sustancias, la situación de calle, la criminalización del trabajo sexual eh, y, y pues imagínate, no también en centros penitenciarios, el VIH y todo esto va cruzando en la vida de las mujeres que las va precarizando en sus derechos y que también el Estado no se ha preocupado por garantizar en una deuda histórica de la que tanto hablan y de que no se está tomando acciones contundentes para poder rescatar a las mujeres, ya que las mujeres todavía mueren en calle, mueren a causa de VIH, mueren por las adicciones y por los modelantes, que es otra violencia estructural que tenemos, ¿no? y que esa es una autoviolencia porque generamos cambios importantes en nuestro cuerpo, pero como no contamos el dinero con el dinero suficiente para llevar un procedimiento legal y adecuado, sino acudimos a prácticas ilegales como eh, la colocación de modelantes y biopolímeros en nuestros cuerpos que a corto, mediano o largo plazo pueden provocar provocarte la muerte, ¿no? Y eso pues también tiene que ver mucho porque entre más mujer parezcas, más trabajan en el trabajo sexual, que es la única área laboral en la que podemos pertenecer, pero también entre más mujer parezcas, menos te violenta esta sociedad machista. Tiene que ver mucho por los estereotipos marcados y que se van aprendiendo en las propias familias mexicanas, ¿no?
1: Todo este conjunto de situaciones, Kenia, han orillado durante mucho tiempo a las mujeres trans a estar en una situación con respecto a la ley. ¿Qué deudas todavía tenemos? Tenemos un sistema, un, ya no es nuevo, pero un sistema penal eh, que abogaría por los derechos humanos. ¿En qué situación se encuentran las mujeres trans con respecto a la ley, al punitivismo, a, a, a su estadía en centros de reclusión y a su posibilidad de reinserción social?
13: mira, en los centros penitenciarios todavía es preocupante, no hay un respeto a la identidad ni a la expresión de género, ya que se limitan, pues todavía en permitir, ¿no?, que ellas puedan eh, pues vivir esta transición eh, plena, ¿no? Sin embargo, eh, pues se ha habido ya una visibilidad importante dentro de centros penitenciarios, de hecho yo estoy ingresando a la penitenciaría de Santa Marta desde marzo y entramos tres veces a la semana en el cual estamos llevando un proyecto de alfabetización jurídica, porque las mujeres con este nuevo sistema penal, pues quedan abandonadas por los abogados, ¿no? no no conocen sus procesos, no saben ni siquiera cuántos años tienen de sentencia. Imagínate lo preocupante que está en la salud... Están los hospitales de la penitenciaría totalmente deplorables y es importante mencionar que en la penitenciaría de Santa Marta existe el dormitorio diez que es donde atienden a las personas con VIH y que los médicos que están sindicalizados y que atienden a esta población pues siempre vulneran los derechos al no darles el servicio, al no tener los medicamentos y todavía criminalizar diciendo que es para sus drogas. bueno si es para eso o no, las personas ya tomarán sus decisiones y yo creo que en una reducción de daños ellas van a saber tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero sí es preocupante, están en un abandono total siguen mujeres trans en espacios de hombres y bueno eso no lo, no lo juzgo porque también las mujeres eh, trans pues decidimos no en dónde estar pero sí no hay un proceso de sensibilización ni un derecho a la reinserción ya que también se nos niega el trabajo laboral dentro de las, del, del centro penitenciario y principalmente porque ahí cruza el vih en ese penal no entonces son criminalizadas por eh, playboy por vicky ford y por incaplas eh, Inca que son las tres empresas que pertenecen en Santa Marta, ¿no? Y la y, y los comentarios de todas las mujeres trans es que no pueden adquirir un trabajo por la discriminación estructural, ¿no? Y bueno, también pues no hay sensibilización dentro de los espacios y, y procesos de reinserción, no hay nada de motivación para que puedan acceder a la educación, no puedan, que puedan acceder a una muy buena alimentación, los alimentos son deplorables dentro de los centros penitenciarios, entonces todavía nos falta muchísimo camino por qué recorrer. Creo que ese es el último eslabón de los últimos relabones de todos los últimos, ¿no? O sea, desgraciadamente quedamos siempre al último porque consideran que nosotras pues estamos en estas condiciones porque queremos, ¿no? Y bueno, las cosas no son así, cada mujer trans trae su propia historia, obvio que todas cruzamos por la discriminación y la violencia, porque en un país tan machista que vive con doble moral y todavía con tantos prejuicios pues es imposible eh, pues pelearte y pues estar reduciendo a todo el mundo, ¿no? Yo creo que ya existe una ley para eliminar y combatir la discriminación, pero pues todavía las autoridades les cuesta trabajo entender eh, los procesos y las condiciones, ¿no? Y la consecuencia de estas mujeres pues es terminar con su vida, por decir, ahorita no están pasadas, y lo llevo cuatro días velando a una compañera en situación de calle del Metro Revolución, y pues este me hace largo el proceso porque el, el cónsul eh, hondureño no quiso apoyar para la repatriación. Tuve que buscar otros organismos internacionales, como la Organización Internacional de la Cruz Roja, que accedió a pagar el monto para la repatriación, ya que el cónsul ni relaciones exteriores, ellos entre ellos echan la bolita y al final de cuentas no resuelven, ¿no? Yo creo que aquí tuvo que ver mucho que era una mujer trans, que ejercía el trabajo sexual y que era una consumidora de drogas y vivía en la calle, ¿no? Y que todo eso fue lo que le ofertó México, porque ella vino desplazada desde Honduras desde los 17 años y pues se enfrenta a otro sistema también penalista, criminatorio, ¿no? Y que también, este, pues... Eh, llega una violencia estructural a su vida por ser trans, pues imagínense, ¿no? Entonces, eh, mi preocupación es de que todas las mujeres que cruzan por el país pues, se tienen que enfrentar a todo esto. Es por eso que he abierto un espacio y pienso abrir más para poderles brindar herramientas para que puedan eh, pues generar un proyecto de vida, una independencia y una calidad de vida, ¿no? Puedan defender sus derechos a través de una profesionalización. Lo que estamos haciendo es profesionalizarlas educativamente, tratando de ir eh, atendiendo el área educativa, autonomía económica, psicología, acceso a sus documentos de identidad, así como el cambio de identidad, también acceso al trabajo y a otros talleres diversos como computación, inglés, teatro, ¿no? Y pensamos que esa es la forma más adecuada para entrar a la educación, ¿no? Yo vengo divulgando que es necesario actualmente, pues que en la educación básica, como primaria y secundaria, existe el tema LGBT, porque un niño cuando va a la escuela aprende que dos más dos es cuatro, y si estuviera esta materia, pues aprendería que una mujer cis, sí, una mujer lesbiana y una mujer trans, son mujeres, punto.
2: Esta situación que, que colocas sobre la mesa es, es, es tremenda, porque lo que se escucha en tu relato es una... Transversalidad que es impensable, que no se puede cumplir en lo que tiene de legislado. ¿Por dónde, por dónde empezar, Kenia? ¿Por dónde empezar a, a discutir los grupos de los que has formado parte, las personas que has representado, tienen la capacidad de interlocución con el gobierno, con las, con los legisladores? ¿O desde ahí también está la marginación?
13: Sí tenemos como como este contacto con las instituciones y con gobierno, pero más que nada, como yo soy una defensora de derechos humanos, acceden. Pero a mí lo que me preocupa es que como no es algo de voluntad, sino más bien de presión cuando llega un activista, pues entonces lo atienden. Pero todas las personas que no conocen los procesos, que no conocen sus derechos y que no saben cómo... Funciona el sistema, pues imagínate cómo vulneran sus derechos y les niegan todo y los servicios, ¿no? Entonces, sí es preocupante para mí porque, pues, diario atiendo cerca de 18 casos en cuestiones de urgencias, pero aparte atiendo otras poblaciones, atiendo el albergue, eh, estoy trabajando ya en varios estados porque la intención de Casa de las Muñecas es llegar a cada rincón donde las mujeres tengan espacios inclusivos, lejos de la violencia y donde se puedan reeducar y deconstruir para que vuelvan a ser eh, o empezar como de nuevo ¿no? en esta vida tan, pues, tan marginada que nos tocó vivir. ¿no?
1: Kenia Kenia Cuevas, por último, bueno, ¿qué decirle a las eh, jóvenes, a las mujeres trans que, que, que te están escuchando, que te escucharán y que, y que tal vez no identifican necesariamente a dónde dirigirse, qué hacer si se encuentran en un momento complicado con sus familias o en situación de calle o a punto de estar en situación de calle precisamente por esa discriminación? Eh, ¿qué, ¿Qué decirles, eh, Kenia Cuevas? Y, y también hacia el cierre, por favor, dinos, ¿dónde podemos seguir el trabajo de Casa de Muñecas Tiresias y, en general, el trabajo que estás realizando?
13: Pues, miren, yo les diría que siempre luchen por lo que quieren ser, que Casa de las Muñecas siempre va a estar en las buenas y en las malas con cualquier mujer. Creo que eh, ha sido una lucha constante, pero pues que no desista, ¿no?, porque la verdad es que la eh, la, el final es lo más feliz, ¿no?, cuando te reconoces, te aceptas tú como mujer trans y que nadie ya pueda afectar tu transición, ¿no? Y pues sí, la, el Casa de las Muñecas, pues ha hecho un trabajo impresionante, impecable, pero pues mujeres, aquí estamos para ustedes, utilícenos, porque pues esto es para que también vayan adquiriendo estas herramientas y ya lo puedan hacer sistemáticamente solas, ¿no? Eh, pues nos pueden encontrar en Facebook como Casa de las viñecas Tiresias, nuestro número telefónico es el 5581-694512, y bueno, eh, pues vamos a estar al pendiente por cualquier situación y decirle a todas las mujeres del mundo que ahora nuestra mayor venganza es que seamos felices.
2: <risa> A ver, la felicidad como venganza Muchas gracias, <risa> Kenia Citlali. Claro <risa>
1: Kenia Cuevas, muchas gracias de verdad y es eh, pues un, un trabajo muy valiente, muy valiente el que realizan las mujeres las mujeres trans organizadas en este caso Kenia Cuevas y su equipo en Casa de Muñecas Tiresias pero hay muchos otros ejemplos hay un empuje muy interesante de las mujeres trans eh, en estos momentos es una lucha muy potente que se impulsa a su vez por las necesidades vitales que tienen por ahí nos preguntaban por qué las mujeres trans eh, solamente se dedican al trabajo sexual, bueno, pues ya Kenia nos ha dado un, varios ejemplos de las condiciones estructurales de desigualdad en las que viven, muchas veces son eh, pues apartadas de sus familias precisamente por esta falta de entendimiento hacia su diversidad y su expresión de género. Y bueno, querido Miguel Ángel, ya nos estamos despidiendo de esta segunda hora.
2: Ya nos estamos despidiendo, nos despedimos de la radio Nicolaita y nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí, vamos, vamos con música, sí. la música es...
1: Estamos escuchando a Aliguagua, una canción ya desde hace mucho tiempo que se gestó en el contexto de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, No más sangre con Poli, Poli Miller es lo que ya escuchamos, Aliguagua, que es también una mujer lesbiana pues que ha impulsado espacios muy importantes, está el de la Cañita, por supuesto que albergó a la, a la marcha Lencha la semana pasada, el fin de semana pasado, y pues bueno, los dejamos con Aliguagua y volvemos a primer movimiento.
3: De los muertos, los desaparecidos, los feminicidios jamás esclarecidos, encajuelados, decapitados, niños quemados y crímenes de estado, rantas con corbata y su política barata, lavando de dinero, la iglesia federata, asesino de campesinos que matar por la plata, ya estamos cansados y hoy decimos basta. Si estás escuchando y no quieres ver más sangre, deja que yo vea tus manos en el aire. Si estás escuchando y no quieres ver más sangre,
12: deja que yo vea tus manos en el aire. No quieres ver más sangre, deja que yo vea tus manos en el aire. Si estás escuchando y no quieres ver más sangre, deja que yo
3: vea tus manos en el aire. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Necesidad de disentir. El punto de partida del pensamiento de Margo Glantz. Lúcidos y agudos análisis de la relación entre la narrativa social y la literaria. Las divergencias de Margo Glantz. serie homenaje en la que mujeres académicas, compositoras y periodistas dialogan con el pensamiento de Margo Glantz. Con audios originales del trabajo de la escritora entre los años 70 y 80. Todos los miércoles de junio a las 10 de la mañana. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. En el PES somos
11: una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
1: TES, la casa de todos. Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse
6: me hundió. Es lo que me tiene aquí.
1: Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, pupa. Pues, la probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico. Se fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti.
6: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000 Aire recibes. Metal vibrante.
1: Ya volvimos e iniciamos nuestra tercera hora de transmisión, una transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada. También estamos en la amplitud modulada en el 860 y en www.radio.unam.mx. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora de primer movimiento. Está en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva, acompañada de Arturo González en los controles técnicos y mi compañero Miguel Ángel Quemán en los micrófonos en la conducción. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola Berenice Camacho, pues muy muy muy, muy entusiasmado Mañana es la, la, la marcha, mañana se conmemoran muchas cosas Muchos recuerdos, muchas vivencias con personas eh, entrañables Con luchas que continúan como lo hizo evidente eh, Claudia Citlall y Cuevas Es muy importante que no, no bajemos la guardia en la defensa de los derechos También son nuestros esta parte que se, tr se trata como de diferenciar la, la comunidad LGBT de la comunidad heterosexual de verdad. Ya, ya este no podemos tolerar la marginación, la discriminación, este, que se, que se haga a un lado. Somos somos, la, somos la, mis, las, los mismos. En materia de derechos humanos, de conflictos eh, inter, inter, eh, domésticos, interfamiliares, intersexuales. Es una cosa que Toda la, toda la crisis que se vive de incertidumbre de identidad tiene que ver con una, una insistencia en negar lo que somos, ¿no?
1: Así es, y bueno, algunos comentarios de la audiencia. Es que venimos, si ustedes apenas están eh, enlazando a esta frecuencia, venimos de toda una hora para hablar de los derechos de la comunidad, de la diversidad sexual en México. Ahora que, como mencionas, Miguel Ángel, el día de mañana, cada el último sábado del mes de junio, se eh, se conmemora, se festeja también la diversidad sexual, el orgullo se le llama, pues en todo el, en muchos lugares del mundo, no en todo el mundo, precisamente porque no. Porque porque todavía se criminaliza, porque todavía se prohíbe la expresión de una identidad diversa. Por acá nos decía eh, Aerotecamac: eh, ¿qué hay de los asesinatos pasionales? Eh, son personas como cualquiera, no podemos idealizarlos como que todos son buenos y no llegan a tener malas intenciones, forman parte de, ba de bandas eh, y son como cualquier persona, dice Aerotecamac. Bueno, pues. Sí, ojalá sean como cualquier persona, creo que ese es el objetivo en algún momento que también se puedan casar, que puedan expresar su identidad sexual y su identidad de género, eh, que puedan casarse, relacionarse, tener es, eh, posibilidades de hacer trámites, de ser eh, herederos de su pareja, en fin, de todas esas cuestiones que tocan a la, al Estado como una deuda con la diversidad sexual en este país, ojalá sean en algún momento como todos, como todos los demás a los que te refieres a Aerotecamac, como cualquier persona dices, pues sí, que se puedan casar, que puedan ser felices, que tengan opciones laborales, que no se les discrimine cuando se presentan a un trabajo y cuando eso ocurre, pues las pocas vías que quedan para el caso, por ejemplo, de las mujeres trans, pues es el trabajo sexual, eh, trabajar en algún salón de belleza, en alguna estética, esos son los trabajos, porque también muchas veces, bueno, ese, esa falta de, de entendimiento se da desde el hogar, no se entiende eh, esta expresión de la diversidad y, y bueno, son orillados a, a vivir en la calle. En fin, muchas cuestiones complejas, Miguel Ángel. Sí,
2: justamente tenemos que pensar, no, 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 no lanzar sentencias definitivas sobre lo que una cosa es o no, sino de tratar de entender, y justamente la universidad es ese espacio de diálogo, de interlocución, de estudio y de comprensión de, la, de lo fundamental para nosotros, que es hacer comunidad e incluir todas las voces, ¿eh?
1: Así es, todas las voces incluidas en este espacio. Y bueno, vamos a tener, vamos a tener, precisamente hablando de voz, la mm, voz de Miguel Ángel Quemain para la poesía necesaria en la selección de esta mañana. En unos momentos más llega la poesía, llega ese remanso necesario eh, de cada día en este espacio. Y vamos a tener, a tener también nuestra mesa del día eh, pues una apuesta muy, muy interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener la puesta eh, bueno, va a estar con nosotros eh, Richard Viqueira, él es uno de los grandes creadores de los últimos años en los últimos 20 años eh, Richard Viqueira ha irrumpido en la escena eh, mexicana y desde hace 10 años eh, floreció, eh, germinó la semilla de bozal, una obra que encontró ya en el Senart una, una, una gran disposición escénica una enorme complejidad que alecciona en muchos sentidos la, 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 la escena mexicana, va a estar con uno de los actores que forman parte de esta, de esta aventura, que justamente es David Blanco, una, un trabajo actoral, tres actores sometidos a una, a una poderosísima tensión y a un trabajo de dirección que bueno va a ser parte de la memoria escénica del país en el siglo XXI, seguro que sí.
1: Por supuesto. Y bueno, ya por último, solamente eh, seguir comentando sobre las actividades que la UNAM ha destinado a través de la coordinación de la igualdad de género en esta universidad, ha destinado para eh, la conmemoración, el festejo y la reflexión en torno a la diversidad sexual. El día de hoy, 25 de junio, precisamente hoy, a las 11 de la mañana, te, eh, se dará se llevará a cabo una charla que se titula Estrategias para gestar espacios educativos incluyentes. Será por parte, se da y se organiza por parte del Instituto de Geografía, una charla en la que se encontrará la doctora Shibón Guerrero, estuvo con nosotros la semana pasada, ella eh, es académica, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEICH, y reflexiona sobre algunas estrategias para gestar espacios educativos incluyentes, así es que, bueno, estará en esa charla que será moderada por María José Ibarrola del Instituto de Geografía y está dirigida y abierta a toda la comunidad esta charla Estrategias para Gestar Espacios Educativos Incluyentes bueno, acérquense a las redes sociales de eh, la Coordinación de Igualdad de Género SIGU por sus siglas y también tienen el espacio de la boletina como un espacio de difusión de todas sus actividades Miguel Ángel, nos vamos ahora sí con la poesía Vámonos Primer
3: Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: El próximo lunes va a haber un homenaje a Rufino Tamayo por el 30 aniversario luctuoso. Es una actividad en el Colegio Nacional que coordinaron Felipe Leal y Vicente Rojo, una coordinación muy interesante en la que participó Vicente Rojo que ya no está entre nosotros van a participar a Fernando González Gortázar Mónica López Velarde Estrada que se está encargando de sistematizar esta gran obra de Tamayo con todos sus óleos gráficas, escultoras en fin Jaime Moreno Villarreal e Ingrid Zucker y traje eh, un, poema, eh, un, poema, un poema un poema doble que forma parte de La Casa de la Mirada que escribió Octavio Paz pensando en Roberto Mata en Bob Rauschenberg en Rufino Tamayo en Juan Soriano en la gran, en la gran tradición Histórica latinoamericana, Armando Morales. En fin, este poema contiene varias de sus miradas sobre esta visión de la, de la pintura contemporánea. Lo vamos a acompañar con otra gran creadora de imágenes, que es Fátima al Ella es una artista multimedial y compositora. Ella nació en Senegal en el 82, es una mujer joven, está instalada desde su juventud en Kuwait y ella se ha ocupado de reimaginar universos informativos preexistentes en culturas orientales, medio orientales, y bueno ha sacado un disco, un disco muy interesante, que se llama Medieval Fem, es, una, es eh, esta búsqueda de un universo islámico surrealista. Así que la vamos a escuchar, vamos a escuchar una de las piezas de este estupendo disco. Dice La Casa de la Mirada. Caminas adentro de ti mismo y el tenue reflejo serpenteante que te conduce no es, eh, no es la última mirada de tus ojos al cerrarse, ni es el sol tímido golpeando tus párpados. Es un arroyo secreto, no de agua, sino de latidos. Llamadas, respuestas, llamadas, hilo de claridades entre las altas hierbas y las bestias agazapadas de la conciencia oscuras. Sigues el rumor de tu sangre por el país desconocido que inventan tus ojos y subes por una escalera de vidrio y agua hasta una terraza hecha de la misma materia impalpable de los ecos y los tintineos. La terraza, suspendida en el aire, es un cuadrilátero de luz, un ring magnético que se enrolla en sí mismo, se levanta, anda y se planta en el cir circo, circo ojo, heiser lunar, tallo de vapor, follaje de chispas, gran árbol que se enciende y apaga y enciende. Estás en el interior de los reflejos, estás en la casa de la mirada, has cerrado los ojos y entras y sales de ti mismo a ti mismo por un puente de latidos. El corazón es un ojo. Octavio Paz
3: Nada.
0: La Mesa del Día
2: Bosal es una obra inmersiva, escrita y dirigida por Richard Viqueira, que ofrece al espectador una experiencia que lo hará sentir volar a 7 metros de altura. Se trata de una obra que ha tenido cuatro temporadas exitosas y que de alguna forma se anticipó a las ofertas de teatro inmersivo que brotaron tras la pandemia de COVID-19. Además, los temas de la obra giran en torno al aislamiento y el miedo al otro, que se volvieron muy actuales con la propagación del SARS-CoV-2.
1: Cabe señalar, durante su temporada en el Centro Cultural del Bosque, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver la obra en tres modalidades, desde columbio, columpios sujetados con arneses, recostados en colchonetas o sentados desde las butacas.
2: En su más reciente temporada en el Centro Nacional de las Artes, Bozal, Bozal pudo ser vista mediante dos opciones, suspendidos o recostados sobre el escenario. Richard Viqueira ha explicado que se trata de una obra renovada, con un discurso modificado y que cuenta con elementos acordes a lo que estamos viendo. Bozal finalizó su temporada el pasado 20 de junio en el Cenart.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre la obra Bozal y el teatro inmersivo. Nos acompañan dos invitados. Por mi parte, yo presento a Richard Viqueira, actor, dramaturgo y director de escena. Richard Viqueira, gracias y bienvenido. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
15: Hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo.
2: Gracias. También está David Blanco, el, es, el es actor. Es parte del elenco de Bozal, un trabajo actoral poderoso. Vamos a escuchar una pequeña introducción de Bozal. Vamos a escucharlo, vamos a traerlo de nuevo a la atmósfera radiofónica.
0: Después de una cuarentena en el espacio, ¿quién puede quedar cuerdo? Estaba solo, consigo mismo. Si hubiera regresado a la Tierra, ¿qué mundo hubiera encontrado? El planeta había cambiado demasiado durante su ausencia jamás podrá abrazar a sus seres queridos, los que se quedaron atrás,
13: dejó su vida en pausa, como todos nosotros, y ahora estamos de nuevo
11: juntos, pero quizás, quizás más solos que nunca, cambio y
1: fuera. Un extracto de la obra Bozal y estamos en compañía de Richard Viqueira y David Blanco. Eh, bueno, inicio esta conversación contigo, Richard Viqueira. Cuéntanos sobre la propuesta escénica sobre los desdoblamientos y las posibilidades de una propuesta como esta de un teatro inmersivo que se representa en Bozal, Richard.
13: Sí, cómo no.
15: Este, bueno, antes que nada, eh, Bozal es una obra de ciencia ficción, eh, a mí me interesaba mucho ser, eh, este género que es, es poco socorrido en los escenarios mexicanos. Me interesaba mucho este eh, hablar precisamente sobre estos aspectos del otro, sobre el aislamiento, sobre qué pasa eh, cuando dos personajes se sustraen de las políticas regentes de nuestro planeta, de la moral regente de nuestro planeta, incluso de la ética. ¿Cómo, ¿Cómo ¿Cómo nos vería alguien que realmente está fuera de este planeta? Y para este efecto, a mí siempre me interesó eh, que la gente tuviera esta sensación de volar. Eh, yo creo que volar es un deseo muy íntimo, y de pronto yo quería que en el teatro ocurriera el vuelo como un anhelo eh, en conjunto, en comunidad. Entonces, desde. Tiene eh, 10, 10 años que yo escribí esta obra y que la planteé, pues en realidad fueron 10 años de ver posibilidades tanto técnicas como económicas, como de seguridad para ver qué tan posible era esto porque me interesaban al menos tres puntos de vista uno el punto de vista que tendría un niño no que mira hacia arriba un adulto o que vea las edificaciones como tremendos gigantes a la manera del Quijote eh, todo lo ve más grande y tiene que calzar la cabeza para comunicarse con el con el mundo eh, más este adulto no la segunda, el punto de vista que es mirarnos a los ojos, que es el que cotidianamente tenemos nosotros, con el cual convivimos y nos relacionamos. Y el tercero, que me era más importante, que era la visión de alguien que, que estuviera por encima de nuestro planeta, ya me sea una especie de dios o una especie de extraterrestre, para el cual pues este no no dejaríamos de ser como una especie de, de hormigas en un hormiguero, no en donde podría haber él con su tipo de la manera brechtiana, este, qué significa pertenecer a este planeta qué significa ser humano qué significa ser o capitalista o, o socialista qué significa tener una preferencia sexual u otra este en realidad verlo con esa distancia que nos permite la lejanía estar eh, eh, verdaderamente aislado y separado de la visión comunitaria entonces para este efecto sí hicieron sí, nuestras digamos tres alturas al menos en donde el espectador las va experimentando del mismo modo que los personajes en cuestión que viven en una gravidez en el espacio, ¿no? Eh, a grandes rasgos, esa es la problemática, la temática y eh, la forma que a mí me interesaba abordarle que tomó 10 años, como les comentaba.
1: David Blanco, bueno, para ti, eh, como parte del de elenco de Bozal, ¿qué, ¿qué desafíos tuvo para tu trabajo actoral una obra como esta?
13: Pues lo primero fue. Eh, Toda la cuestión física y técnica, porque eso tenía que estar eh, resuelto en primera instancia. Es decir, o sea, cómo eh, se interpreta a 10 metros de altura eh, en una plataforma que es de 60 centímetros y de la que no te puedes eh, caer, no, no puedes moverte, tienes como muy limitado el movimiento. Eh, y aparte, eh, trabajar con otro actor que está sobre la misma plataforma y que si él se mueve, eh, pues toda la plataforma se mueve, entonces, o sea, era un trabajo de conexión con el otro actor y de concentración
15: muy grande, eh, un trabajo físico tremendo también, porque pues eh, al menos yo llevaba un
13: traje de astronauta en donde estaba todo el tiempo sudando, todo el tiempo, este pues bajo la presión de, de estar, bueno, eh, sobre esta plataforma, de estar con, con un trabajo físico intenso, y además la cuestión interpretativa, que era pues también muy extrema, porque los personajes, bueno, les ocurrían cosas... Eh, fuera de este mundo, literalmente eh, Entonces, pues, todo eso combinado Era, bueno eh, Pues un reto muy grande Y, y creo que eh, Pues logramos eh, bastante con, con este reto eh, Sí fue para esto un gran entrenamiento físico Un entrenamiento tipo militar eh, Desde que se inició el montaje Y, y pues bueno eh, Pues todo esto para que el espectador Pues eh, se sintiera mucho más Cercano a lo que estaba
2: sucediendo esta, esta visión, Richard, bueno, a mí, a mí me había, me interesó muchísimo el montaje porque significaba varias cosas. Por una parte estaba detrás de ti una, 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 una productora Kraken que es, es una, es una producción que te ha acompañado en los últimos trabajos, este, ni grande ni pequeña, pero sí muy comprometida y con la confianza en que lo que va a poner en escena es una cuestión artística compleja por otra parte el entramado de la apuesta que, que, que te lanzaste con el entramado de técnicos de, y con todo el espacio que generaba la producción una cantidad de proveedores de instancias que debían estar cronometradas verdaderamente es un desafío para para, eh, para las autoridades actuales para la manera de producir el teatro actual eh, aunque lo hemos hecho en otros sexenios, en otros momentos, pero en este momento era conjuntar toda una serie de elementos en medio de una pandemia. Es como si hubieras hecho de este proyecto como una especie de un arca de Noé que rescata al teatro de una pandemia terrible. ¿Cómo, cómo está concebido toda esta problemática? ¿Cómo un creador puede visualizar elementos tan, tan, este, tan a veces tan lejanos en, en apariencia de la producción artística, Richard?
15: Bueno, sí, mira Miguel, por ejemplo, eh, para mí era muy importante también, eh, teníamos dos opciones eh, desde que yo planteé la, la posibilidad de volar o de tener la sensación de ingravidez. Uno era hacerlo con máquinas este y otro era hacerlo con personas. Entonces, a mí me parecía éticamente correcto eh, que el teatro es el lugar donde recuperamos el valor del humano, eh, la confianza en lo humano. Entonces, para mí no tenía sentido hacer esta obra con, un, ...con unas máquinas... Eh, ...creo que teníamos que devolverle la fe... ...a la confianza humana... en, en ...el teatro es el único lugar donde puede ocurrir... ...entonces para mí era muy importante... ...que el espectador fuera consciente... ...de que su vida dependía de otras personas... ...de que de que estaba dando un voto de confianza... ...y también el personal técnico... ...tenía esa responsabilidad... ...ellos sabían que estaba el juego... ...y para mí no, eh, era importante... ...no traerlos de la ecuación como normalmente ocurre, que no los vemos, están detrás de, de la boquecena y están en oscuro. Yo siempre he pedido que ellos estén iluminados, este, no solo para ese objeto para movimientos, que eso es normal, sino que fueran visibles siempre para el espectador, que hubiera una dialéctica entre, eh, entre la gente de Tramoya y entre los espectadores, en donde eh, para mí es igual de importante que la atención esté puesta sobre la, la ficción como sobre la realidad. Entonces yo quería que el espectador tuviera pues, eh, un contacto visual con, con la gente de Tramoya, de la cual depende su vida, y para lo cual pues, sí se necesita un compromiso inaudito de todas las partes técnicas, eh, en donde eh, ya no están cargando trastos, ya no están cargando escenografías pesadas, están cargando 40 personas en el aire, ¿no? de cuya vida depende. ¿no? Y eh, también fue un trabajo muy complejo, por ejemplo, en términos de materia de protección civil, yo quería que volaran cien personas y es posible que volaran cien personas eh, según la mecánica teatral y el diseño que tenemos. El número se determinó con respecto a condiciones de qué pasa si ocurre un sismo o un incendio. Este, ¿Cuánta gente puede salir en ese? ¿Cuánta gente podemos despejar en, una, en el menor tiempo que es lo que ellos tienen por regulación un minuto, sesenta segundos para salir. Entonces tras muchas pruebas se determinó que el número correcto de personas eran 40, ¿no? pero eso fue lo que lo que delimitó. Entonces en realidad es una obra, eh, sí, lo digo un poco a manera de broma, pero eh, cuando era cuando era pequeña mi madre me decía estudiar matemáticas y yo decía no, yo voy a estudiar humanidades, no no voy a requerir nunca de eso. Pero resulta que por ejemplo computidos o, o Bozal, estas dos obras, prácticamente tienen una paridad literaria o sea, es una obra que no puede ocurrir sin, sin un apoyo matemático de ingenieros, de jefes de tramoya, de contrapesos. Eh, digo, como tú, tú, tú ya viviste la experiencia, Miguel Ángel, antes de llegar a, al escenario mismo, ahí, se te tiene que pesar un poco, como en los aviones, para poder contrapesar todos los este, todos los términos y que tenga una equivalencia más o menos de media tonelada cada uno. Entonces, sí, fue eh, lo más difícil pues fue encontrar, por supuesto, capital. este claro que lo pensares tú? Eh, hay mucha gente que, que le parece que es una obra muy cara, pero déjame decirte que hay este 20 obras al año ¿Sí? con este presupuesto. Y paradójicamente eh, son monólogos o son diálogos, lo cual yo no puedo entender eh, dónde está el dinero. Eh, eh, aquí estoy nos gastamos el último centavo, compramos kilómetros de cables de acero, kilómetros de cables de acero, con, con una fuerza al impacto de dos toneladas en caída libre, ¿no? Entonces, eh, me, me sorprende que, que hay gente que que, que le parece que, que es cara, cuando en realidad hay muchas obras de con ese presupuesto, solo que no se ven caras y eh, nadie las cuestiona. Entonces, es una especie como de paradoja. Nosotros estamos... este Gastamos el último centavo eh, y un poco eh, no, no, nuestro nuestro deber, creíamos, era que eh, nos íbamos a gastar eh, todo el dinero en seguridad y lo poco que quedara era para construir ahora sí que el constructo seccional. Este, sí. Pero la, la gente estaba puesto sobre la seguridad de la gente y sobre que eh, todo estuviera en perfectas condiciones. Y bueno, cumplimos 101 funciones con saldo blanco que eso también en el teatro ya no digamos en el teatro de riesgo en el teatro de, de, de tomar un café dos personas al nivel de pisos ocurren infinidad de accidentes este porque el teatro es una fuerza que trabaja en contra de de, de lo que es el eje rector del, del universo que es el caos no uh -huh. eh, la entropía eh, eh, y si tener ciertas funciones en esas condiciones con ese presupuesto que te digo es un presupuesto que tiene públicamente veinte horas al año y en el que, con el cual se hacen a veces monólogos, este, pues, pues sí creemos que, que, que pretendía de, de afrontarlo de una manera distinta como se afronta constantemente este tipo de producciones.
2: Sí, hay una es, ine, es inevitable este Richard hablar también de ahora que hablas de los monólogos de, de hablas de embutidos, pero también de Hombruna esta esta obra inspirada en la mata viejitas que además tuviste una una actriz eh, verdaderamente vista desde el punto de vista de la marioneta, del gran atleta, eh, atleta emocional, atleta físico, totalmente eh, este, cubierta, que fue Valentina Garibay. Ahora, David Blanco, ¿cómo, ¿cómo fue ese trabajo? Dices, el poco margen para moverse, eh, todos están en la ingravidez, pero... Hay una fuerza que centripeta, que eh, centrifuga, que pone en vértigo. ¿Cómo fue esta, ese trabajo actoral con uno un actor cubierto y un actor totalmente, casi totalmente desnudo con su sexo? Digamos que me imagino que el sexo significa un centro de gravedad eh, muy fuerte. Cuando uno está desnudo en el escenario debe de ser algo eh, que imanta, algo muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo vives desde esta dirección de Richard Viqueira? Pues fue un
5: proceso eh, por
13: pasos. Lo primero, eh, hace cuatro años, cuando fue la primera temporada, uh -huh. fue eh, conocer la, la nave, el espacio, o sea, subir. Esquema. Eh, bueno, al público ve que de, 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 para nosotros es como, o sea, se ve sensible como desplazarse por ahí. Pero la primera vez que te subes a, a este escenario, eh, o sea, sí te puedes paralizar o sea, estas ofensas? Aún estando a tres metros del piso, pues bueno, pues, eh, no, no, no es lo mismo estar tierras que está allá arriba, entonces fue el proceso de, de tiempo, o sea, como de subirlo de conocer la nave, de recorrerla eh, mientras ya estábamos trabajando en la en, en la historia, ¿no? En, en el desarrollo de los personajes entonces, eh, después subir al teatro, ver cómo, cómo subía cómo bajaba, sentir todo eso eh, y integrarlo a lo que ya teníamos trabajado bueno, sí fue un concepto de de meses, y retomarlo cada vez era volver a, a realizar este proceso en, en versión más corta, porque bueno, esta ahora la llevamos a León y a los calientes, y allá tuvimos poco tiempo para, para retrabajarlo, entonces en cuestión de días teníamos que repetir este proceso que nos había tomado meses y retomarlo, y ahora con esta última temporada, pues igual, a mí y se le dio también un, un, un vuelco a, 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 al trabajo, porque eh, se integró un nuevo este Richard implementó algunas cosas distintas de las, de las temporadas pasadas, y yo siento que esto enriqueció mucho trabajo, y por fin esta última temporada logramos cosas muy, este, que hemos estado muchísimo más que las temporadas anteriores. Eh, entonces, bueno, sí, sí fue un proceso de, de tiempo, de, 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 de integrar todos esos elementos.
1: Richard Viqueira, bueno yo vuelvo un poco también a la cuestión técnica, es asombroso el trabajo que nos estás comentando, eh, me quedo pensando por ejemplo en los requerimientos y en las condiciones de un recinto teatral para poder soportar este montaje desde la estructura misma del teatro, pero también el trabajo con los maestros que de tramoya, pues de luces, que si hay que mover una luz, bueno, prácticamente hay que mandar un, un memo o un formato para poder moverla eh, en fin, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esta cuestión en términos de del recinto de las personas eh, que están encargadas y bajo el cuidado de espacios como este?
15: Sí, claro, bueno, como bien comenta David este que es una obra que tuvo dos temporadas en, en de, del centro y tuvo dos funciones no eh, dos, eh, dos funciones, eh, dos sedes donde tuvimos 10, 6 funciones. Eh, por supuesto, lo primero que se hacía era como iba a revisar los teatros en cuestión, toda la mecánica teatral. Se requerían hacer cambios eh, en la mecánica teatral, iban por parte de la producción, también de nuestra producción, este para brindar toda la seguridad y a partir de eso determinar si era posible brindar la función o no. Eh, obviamente de estos teatros pues determinaba también tanto este, cuánta gente podía caber o no, o las alturas. Particularmente en el caso de, de Teatro de las Artes tiene una menor altura eh, que, que el Julio Castillo. Bueno, no una menor altura, lo que pasa es que las varas están más pegadas entre sí, con lo cual eh, ya chocaban con las varas de iluminación que nosotros también requerimos. Entonces nos permitió una altura más o menos de 7, 8 metros aquí en el Teatro de las Artes cuando en el Julio Castillo teníamos 15 metros, por ejemplo. Entonces, todo, todo ese tipo de adecuaciones era muy importante hacer pruebas, este, revisar la, la mecánica teatral eh, in situ, este, adaptarla, ajustarla, y después, pues ya, digamos, pasar al montaje en sí. Eh, lo que me comentabas un poco de los técnicos, yo creo que también eh, es una corresponsabilidad con los creadores. Yo creo que en tanto delegues mayores responsabilidades, realmente se sientan integrados a, a un equipo de manera creativa, este creo que tienen mejores oportunidades de que de que esto se convierta en una sinfonía en realidad, este yo creo que como sal eh, eh, y no me dejará mentir David, eh, de pronto eh, el aplauso que tenía el personal técnico superaba al, al equipo artístico, lo cual me parece magnífico. Eh, la gente Tenía eh, presente eh, el trabajo de estas personas, el reconocimiento a lo que habían hecho en esta función en particular, y ellos recibieron un aplauso eh, pues muy muy cálido, muy humano. Entonces, creo que también es trabajo de los creadores integrar a estas personas. Este, todos estamos en condiciones laborales muy, muy distintas, ¿no? Pero es cierto que estamos en la misma carrera, que estamos en el mismo en el mismo discurso cuando cada una de estas obras pues, eh, se efectúan entonces creo que es trabajo también de nosotros integrarlo de manera humana integrarlo de manera este que ellos sienten un reto una destreza eh, digo, pues, ellos nos han comentado que, que en cada una de estas sedes es la obra más compleja que, el, que han hecho ellos no y mira que, que han hecho obras complejas no lo cual pues digo también nos ponen muy contentos porque porque entendemos que al poner un reto, ellos también asumen eh, afrontar ese reto de otra manera, desde otro lugar y con otro tipo de compromiso.
1: Bueno, pues ese reconocimiento para los maestros técnicos eh, del, en el caso del Teatro de las Artes un, un saludo para todos ellos vamos, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un, un extracto otro extracto de la obra de la cual estamos hablando Bozal Prohibido No volar. No volar. estamos precisamente con David Blanco, parte del de elenco de Bozal y con Richard mm, eh, Viqueira, director de Escena, creador escénico de Bozal, así es que escuchemos un poco. A ver,
5: somos científicos, ¿no? Ya habrá modo de explicarlo todo, ya habrá modo de razonar.
11: Imagínate por un momento que, que en cada planeta, en cada galaxia, hay un lobo. Sí, sí, por ejemplo, la luna. Mírala, mírala tan llena de cráteres por miles de impactos durante miles y miles de años la luna está hecha de accidentes como tú y yo <ríe> piénsalo no hay nada no hay absolutamente nada en el universo que no tenga la posibilidad de ocurrir aunque sea una vez nada más una transformaciones, mitos, monstruos lo que sea o no crees que Incluso la magia, los milagros son una posibilidad matemática En esta ecuación eso solo sería una simple distorsión
5: ¿La luna? Viajar
4: a la luna era un sueño de locos ¿Y ahora? ¿Dónde estamos?
11: Sí, aquí todo es solo una noche sin fin Pero pero ahora soy tuyo, ya no, no, no te entiendo Yo ya te entendí Ser los primeros amantes en un planeta nuevo ¿Y ahí? Ahí reinventar lo masculino, lo femenino, crear un nuevo orden, sin jerarquías, ni ricos, ni pobres. Tú y ver, yo volveremos por, por, por a por fundar. Lo que, quieres es que Ya pasaron 15 horas, ¿sabes? Te ascendieron de rango y, y yo tenía una entrevista. <risa> claro, lo hacían para protegernos, querían distraernos con rangos, obligaciones. Claro, premio y castigo como a los perros. <risa> Sí, sí, perros, lobos, de eso te estoy hablando. De, de mundos lobo, civilizaciones lobo,
5: hombres lobo, hombres lobo. Sí, como tú, tú eres un hombre lobo. Escúchame,
11: somos esta constelación de personas sin propósito, sin sentido. Somos solo estrellas que se extinguen.
1: David Blanco, eh, sobre la temática, el argumento, sobre todo la temática que aborda la obra bozal, ¿qué nos dice, eh, de acuerdo a tu lectura, qué nos dice de este momento que atravesamos como, como humanidad, David?
13: Justo eh, para esta temporada, eh, bueno, es una obra que habla sobre la soledad en el espacio, sobre la convicción humana, entonces, eh, el año pasado se iba a hacer... Eh, la, la temporada que hicimos ahora pero por la pandemia se retrasó entonces, bueno, creo que al menos a nivel personal a mí me generó un, un impacto, y bueno a nivel humanidad nos generó un impacto este, este suceso entonces, eh, porque pues al final de cuentas era ayudarnos era estar solos, cada quien en su casa sentía una computadora para trabajar y pues, bueno eso se, se intentó pues, eh, más bien se logró integrar ahora esta a, a esta nueva temporada. Eh, bueno, ya, ya se lo diré Richard, pero eh, trabajamos cada uno de los actores con sucesos personales que, que nos movieron durante esta pandemia y pues, bueno, creo que este sentimiento de, de, de soledad, de crecimiento, pues se vio reflejado en esta nueva versión, en, esto, en estos nuevos temas que se, que se integraron. Y, y pues bueno, creo que el público se eh, veía o se podía sentirse mucho más cercano a, a, a esto y
2: se podía reflexionar al el... <tose> Esto que comentabas, eh, Richard, de el género de ciencia ficción y el teatro, que es una, un aspecto como muy importante, es, eh, convierte también a la obra en un en un precioso juguete escénico. Creo que terminó esta temporada, pero eh, la insistencia en conversar con ustedes es porque marca, marca una, una manera de hacer teatro en medio de una gran crisis, en medio de una gran eh, desconfianza, percibo yo, gubernamental, en las creaciones artísticas, tanto tú este como otro de los eh, miembros del equipo son parte del, del, del sistema de creadores, son miembros beneficiarios del programa de creadores escénicos y tú del miembro del Sistema Nacional de Creadores. ¿Cómo es posible? ¿Qué, qué, qué hace posible que el teatro que merecemos, que necesitamos ver, que necesitamos discutir, tenga que tener también una participación importante, no solo de la empresa, sino también del Estado mexicano. ¿Cómo percibes esta ecuación en medio de un ambiente de austeridad, en una gran pelea sobre este quiénes son los buenos y quiénes son artistas y quiénes no? ¿Tienes tú una percepción sobre eso, Richard? Sí, mira, eh,
15: gracias yo pienso que yo a lo que me dedico es al teatro de búsqueda, o al teatro experimental, y para mí eso significa tener una vocación por el fracaso. Yo no, o sea, en realidad es el teatro comercial quien piensa en el éxito, y el éxito tiene distintos mecanismos para llegar a él, desde hay libros escritos a eso, o si tú tratas de la última obra que se montó en Buenos Aires, o en Broadway, y la pones aquí con ciertos actores, tienes altísimas probabilidades de tener éxito, este... Y yo voy por el camino opuesto. Eh, yo no sé, como, primero yo no sabía si se podía separar esta obra o otras tantas que hemos hecho, sino yo, yo lo quiero comparar un poco como con la ciencia, es un laboratorio para hacer las vacunas que tenemos actualmente de COVID, se hicieron otras 50 que no sirvieron. Entonces, yo trabajo precisamente entonces de ese sector de las obras que quizás no funcionen, que quizás no tengan este no se sostengan, que tengan problemáticas, ¿por qué? Porque están indagando en una hipótesis, y como toda hipótesis es riesgosa, puede ser que no funcione, puede ser que no transmita nada, puede ser que sea un rotundo fracaso, pero de ahí la importancia del estar experimental alguien me comentaba de algún director comercial, que de manera de decía que bueno, el caso de búsqueda que había conseguido en 50 años, yo no estaba frente a él, pero me hubiera encantado estar frente a él, y yo le respondería que exactamente todas las cosas que él está ocupando actualmente, se consiguieron del teatro de búsqueda de los años 50. Eh, por ejemplo, eh, La Voz en Off, que viene, por supuesto, de toda la experimentación que hizo Beckett con los radios y con los audio parlantes Por ejemplo, el uso de escenas simultáneas, que es una tradición de la dramaturgia no, de los 90, pues ahora ya la ocupan en el teatro comercial. O más más este directamente, este ya no se ocupan en el teatro comercial de escenografías concretas, ¿no? ahora todo tiene que ver con el video mapping que me viene también de toda la experimentación del teatro danza y de la instalación de los años 80 Entonces, lo que encuentra el teatro de búsqueda eh, idealmente va a ser utilizado eh, de manera convencional dentro de 50 años. Entonces, eh, de ahí la importancia de que el teatro de búsqueda no se puede sostener por la taquilla, no se puede sostener por, eh, por los patrocinios. El teatro de búsqueda es una inversión cultural, es algo que va a rendir frutos no ahorita, no en cinco años, no si entraron 500 personas, es algo que nutre la narrativa de nuestra nación, de lo que somos como personas y, como, y de lo que es nuestro país. Entonces, darle importancia en que sí, la, la iniciativa privada, el Estado tiene una responsabilidad en alentar este tipo de de, de manifestaciones, porque... O sea, digo, esta es una opinión personal y tanto polémica, yo yo veo el cine nacional, eh, eh, sobre tal materia de ficción, y a mí me parece que no ha superado a, a Dávila, a González Dávila, ¿no? Seguimos en este tremendismo social, y en cambio en el teatro, yo creo que sí estamos a la par de cualquier potencia en el mundo, como Buenos Aires, como Alemania, sin los presupuestos que tiene Alemania, pero como hay un factor humano ahí, que no depende de algo técnico ni tecnológico yo creo que sí estamos a la par de esas potencias y y de ahí que la preocupación de que no puedan distinguir que que pues que, que te, hay elementos muy importantes en la cultura y en el arte que no son inmediatos pero que van a repercutir en un en a futuro o en un este o en un ribera o en una un movimiento como el muralismo, este pero quizás desde el escenario, quizás desde la, la las danza, las artes vivas, entonces, me parece que hay poca visión a veces sobre, sobre a qué se está invirtiendo, por qué se está invirtiendo, este y cuáles son los resultados de esto, es una apuesta a largo plazo, por lo menos me refiero al teatro de búsqueda, eh, y que a veces funciona, a veces no. no.
2: Uh -huh. David, esta, bueno, en torno a esto que ha dicho Richard, que es muy, que es muy, este, de, de una gran densidad conceptual y, y, este, y que recupera el pasado y que se, y, y que, que es una propuesta de acción en el terreno actoral eh, está, esta visión eh, una de las cosas que me asombró muchísimo es esta dualidad entre el hombre y el animal eh, en algún momento escribía que era un teatro sobre la masculinidad, sobre la virilidad y es un teatro donde aparentemente no caben, no cabe lo femenino es una indagación sobre lo masculino de una manera muy profunda ¿cómo, cómo es la vivencia como actor? Eh, ¿cómo es esta idea de los perros lobos, de los hombres perdidos, suspendidos en el espacio, ¿en algún momento se piensa en, e en el horizonte de lo femenino? Cuando el actor, eh, generalmente el actor está habitado por los dos sexos, o por tres o más sexos. Bueno, lo eh, hablamos un poco
13: desde la animalidad, o sea, uh -huh. eh, somos eh, eh, seres eh, animales, ¿no? Entonces, eh, mucho de lo, de lo físico se trabajó desde ahí.
14: Eh, no no pensamos como en una diferenciación entre
15: lo masculino y lo
14: femenino. Uh
15: -huh. eh, hubo cosas del texto que nos llevaban por ahí,
13: o sea, que, que sí se este, tocaba el tema de, de cómo tendría que ser. este, eh, O sea, ¿por qué este, se, se asocia lo femenino con, con eh, las cuestiones de eh, más más no no sabes pero eh, justo pues explotábamos con lo que contábamos nosotros que es pues bueno la, la masculinidad eh, entonces bueno se y que de jugar con lo animal con, con la cuestión humana y pues pues sí eh, creo que tienes razón al decir que es una obra que indaga sobre la, la masculinidad al final de cuentas son dos astronautas que están en el espacio y que están eh, están convirtiendo, o sea, son amigos para la son enemigos y están buscándose uno al otro, luchando uno contra, contra el otro y ocupan todos los elementos que tienen para para eso, porque pues, al final pues, están, este, todo el tiempo están en peligro. Y pues justo aquí entra esta cuestión eh, de animalidad, ¿no? O sea, de, de buscar la sobrevivencia. Y pues, eh, pues justo
14: eh, todo está abordado desde ahí.
1: Uh -huh. Richard eh, Viqueira, bueno pues háblanos precisamente del, del texto de la dramaturgia cómo, eh, cómo fue la selección qué adaptaciones eh, y, y, y cómo mirar eh, el, el texto de un teatro de ciencia ficción que tiene una gran profundidad filosófica en su argumento eh, Richard Viqueira
15: Sí, bueno a mí me, me interesaba mucho eh, sí, el aspecto como bien comentas Miguel Ángel de la cuestión animal a ¿no? eh, partir de las de las eh, misiones pioneras al espacio donde se mandaban perros, ¿no? que ahorita pues sería impensable ¿no? La, toda la cultura del respeto a la vida animal y a todo este tipo de cosas, pero en aquel entonces pues las pruebas se hacían con, con perros y me interesaba mucho la relación que existía, eh, incluso desde este proverbio latino de, de que el hombre es el lobo del hombre, asociado con la idea de, de los animales en misión sacrificado, y con la cuestión de la licantropía también, todo lo que la luna conlleva con respecto a la relación que tiene con nosotros, con nuestro racionamiento, con nuestras mareas, y siendo nosotros mismos prácticamente una marea de sangre, pues sin duda afecta nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, yo quería sí hacer esta, ciencia de, esta obra de ciencia ficción, pero a diferencia de lo que ocurre en el cine, donde se requiere de adicción, efectos especiales, diseños por computadoras, yo quería que siguiera los tópicos y los tropos de la ciencia ficción, pero con elementos exclusivamente teatrales. Es lo que no sabía si se podía conseguir, ¿no? este Que uno reconociera la ciencia ficción, este pero con la iluminación teatral, con el edificio teatral, este la perspectiva que nos da el teatro, y que uno pudiera sentirse habitando esa ciencia ficción y reconociéndola eh, paradójicamente con otros medios que, que con los cuales uno no está habituado no o sea eh, poca, pocas veces ocupa el, el edificio teatral o todo para crear o recrear una estética que no pertenece al teatro mismo entonces sin sí, mi interés estaba en que la temática y la estética perteneciera a la ciencia y que, la, y que todo se hiciera exclusivamente con recursos teatrales ¿no? eh, como bien comenta eh, David, o sea, es una no obra que además de la complejidad de estar a 10 metros de altura, pues es una especie de péndulo. Entonces, tienen que, tienen que dar exactamente los mismos pasos en contraposición para que la nave no se desequilibre. Lo cual habla de pues, de una comunión ya no solo actoral, sino física. Eh, porque si uno brinca de más, o camina más fuerte, o se adelanta, desequilibra al compañero y lo tira. Eso es lo que ocurre. Entonces, hay una correlación ahí. Prácticamente emocional, eh, física, química, entre ambos para que esto ocurra. Y, por ejemplo, en el proceso de ensayos eh, hay una tercera voz de la cual hemos platicado poco, que es eh, el controlador, eh, que es la persona que está desde tierra intentando que estas dos personas recobren lo que a su parecer es la cordura y que la misión se efectúe. Eh, con respecto a este trabajo, por ejemplo, yo eh, trabajamos un año prácticamente en donde el controlador y el actor que representa al controlador y los otros actores no se conocieron. Siempre se comunicaban por whatsapp talkie o por celular. Entonces empezaban a recrear la imagen de alguien a quien no conocían. ¿no? Y, 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 y esto también creo yo creo que una imagen muy interesante. Al final, bueno, obviamente tenían que conocerse ya en el teatro, pero prácticamente en un año ellos también se relacionaron solo con una voz. Y, y ellos, ya había, había incluso una cuestión como paranoica de que, ellos pensaban que ya lo habían conocido, que se lo habían topado en la calle, que podían asegurar que era él, lo cual era muy interesante dentro del proceso de
13: montaje.
1: Richard eh, Viqueira, David Blanco. Bueno, nos vamos ya acercando al cierre. Vamos a tener un extracto al final, una tercera muestra de Bozal. Pero preguntar, eh, Richard, ¿cuándo, cuándo viene la siguiente temporada? Eh, seguramente mm, con toda nuestra conversación y lo que podemos ver también las reseñas eh, en los diarios culturales, pues eh, tendremos muchas, muchas ganas de, de, asistir al teatro y ver Bozal y ser parte de esta, eh, de este teatro de propuesta inmersiva. Eh, Richard Viqueira, ¿cuándo viene la siguiente temporada?
15: Eh, eh, no viene, se acabó. Ya eh, no. Como, como comentábamos, en realidad es, eh, nosotros salimos con pérdidas de esta obra, pérdidas económicas. Uh -huh. eh, al tener 40 personas flotando y 50 en el piso, en realidad es un aforo de 100 personas que cada persona entre descuentos y todo pagará cien cincuenta pesos. O sea, en ese sentido no es una obra habitual, uh -huh. es una locura financiera este nadie la haría <risa> entonces pues, la verdad tenemos pues, agotados los recursos eh, y ya no tenemos manera de, de, de conseguirlo y la, la obra por sí misma no se sostiene económicamente
12: entonces
15: bien. sí nosotros sabemos que esta fue nuestra última temporada cumplir las 101 funciones y además con saldo blanco pues era una de nuestras metas este y en realidad pues ya estamos en otros proyectos pero eh, de hecho ahorita nuestro es este, Quiero citar un poco a mi esposa, dice que el, que el glamour del teatro se acaba cuando hay que subir la escenografía al cuarto de servicio, ¿no? Uh
12: -huh.
15: Y eh, es cierto, porque ahorita estamos abocados a ver a quién le vendemos tanto acero y resulta que le vamos a vender al, al señor que compra fierro viejo que venden, ¿no? Uh -huh. este, esta es la condición de la, la realidad del teatro uh -huh. mexicano, ¿no? Eh, es, eso es en lo que estamos abocados ahorita, a quién venderle tanto acero que se ocupe de buena manera, ¿no? Este, porque lo que queremos cumplir eh, no, 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 no era una cuestión económica, era una cuestión, una hipótesis artística, uh -huh. y, y de la uh -huh. cual descubrimos uh -huh. cosas y otras no. ¿no?
2: Sí. Pues muchas gracias. El hecho, el hecho de que estén aquí, que les hayamos hecho esta invitación, Richard Viqueira, es que finalmente Bozal forma parte de nuestro patrimonio eh, eh, intelectual, artístico y que esta conversación se va a quedar, se va a quedar para siempre aquí en Radio UNAM como parte del patrimonio que creamos todos los días y que esta vocación al precipicio, al fracaso, Finalmente es una vocación de enseñanza, creo que Bozal quedará para muchos momentos en el streaming, quedará pre presente y tendremos que analizarla, recuperarla en lo académico, en lo periodístico, en lo intelectual, porque es un ejemplo, es un ejemplo este señero de lo que se hizo en la en la tercera década de, del siglo del siglo XXI. Gracias Richard, gracias David Blanco por su presencia.
15: No hombre, muchas gracias Miguel Ángel por, por, por tus generosas palabras. Que agradecerle solo la invitación. Sí,
1: gracias también, invitación. Muchas gracias, David Blanco, también parte del elenco de Bozal. Bueno, pues ahí está su creador escénico y, y parte de este elenco, David Blanco. Vamos, vamos a escuchar un poco, vamos a escuchar un extracto de esta obra. ¿Cuánto falta para llegar
11: a la luna? <risa> Ahora entiendo por qué los llaman, bueno, por qué nos llaman así, lunáticos. Todo es culpa de la luna, los locos, las mareas, la sangre de una mujer mestra, Hasta nuestro calendario fue lunar La luna rige nuestro mundo entero Ahora, imagina a ti y a mí estando ya tan cerca de ella No,
5: no, cuando
11: lleguemos allá yo no voy a continuar, vas a matarme No, ya te dije, allá en la tierra no tienen por qué enterarse Solo somos tú y yo, a partir de aquí solo dos Sin más ley que la que nosotros mismos inventemos desde hoy, desde cero eso quieres, ¿no? Esa es la lección que tú querías darme no, que... no, piloto, escúchame Por un momento, imagínate Que yo con la luna me transformo en un monstruo Y te ataco Como en las películas, ¿sí? Te ataco y cuando vuelvo a convertirme en yo Ya no me acuerdo de nada Esto que te acabo de decir ¿Cómo me lo dirías tú a mí? Son como... Como los cuentos que le contabas a tu hijo, ¿no? Yo también siento mucho lo que le pasó, de verdad no, no Lo siento No, mi hijo No tiene nada que ver en esto A mi hijo ya lo están enterrando él no importa ahora Lo que importa es que me digas ¿Cómo me dirías esto mismo tú a mí? No sé, eso es romántico O, o lunático eh, No sé qué decir, ¿qué digo? Por favor, dime, ¿qué digo? No sé qué decir
5: ¿No me crees? <risa> ¿No me crees? Claro Si tú me dijeras eso mismo a mí <risa> Yo tampoco te creería ¿Ves?
11: ¿Ves? Nos parecemos tanto. No tienes por qué lastimarme ya. Me rindo ante ti. Soy tuyo. Ya.
1: Bien, pues hay una muestra de esta extraordinaria puesta en escena con un montaje pues que re, que, que requiere de retos de verdad y de una voluntad eh, muy férrea como la de Richard Viqueira. Estamos ya a punto de despedirnos, Miguel Ángel Kemán, Kemán ya son, bueno, estamos al filo de ya, las 10 de la de la mañana. De
2: Sí, vamos a despedirnos con Amparo Cho, es una complacencia para Adolfo Peñalosa. Un cachito, un cachito del Barzón. Nos escuchamos el próximo lunes. Tenemos la ciencia para todos, Benicio. ¿no?
1: Así es, la ciencia que somos a continuación, quédense aquí, estarán conversando, bueno, como siempre, como siempre, de cuestiones muy interesantes, isla del saber, divulgación de las ciencias y divulgación de las humanidades, en fin, quédense, quédense aquí en Radio UNAM, nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la mañana, muchas gracias.
2: Escúchenos desde la tienda de la UNAM, esto fue Primer
1: Movimiento. El mundo desde la universidad.
8: El arado iba enterrado, se enterró hasta la telera El
13: timoso de sofó, el yugoso iba panteando El barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando Yo le dije al
8: sembrador, no me hablé cuando andan arando Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando
13: Cuando acabe de piscar Vino el
8: rico y lo partió Toda mi maíz se llevó, ni va comer me dejó Me presenta aquí
0: la fuente. Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad